0: פודקאסט הטניס, פרק מספר 11. אין הרבה טורנירי טניס שהם קו פרשת מים של ממש, שאפשר למתוח עליהם קו שיסמן לפני ואחרי. שבועיים של משחקים שגורמים לאוהדי הטניס ברחבי העולם לחשוב מחדש על הסבב העולמי ולהעריך מחדש את מה שחשבו לברור מאליו. אליפות אוסטרליה ב-2017 לא רק שהייתה מין טורניר כזה, אלא היא גם כללה כמה מהמשחקים הכי איקונים בעשור האחרון ולמעלה מכך. משחקי טניס מצוינים באיכות יוצא דופן, משחקים מותחים במיוחד ומשחקים בעלי תוצאות מפתיעות ובעלות השפעה גדולה על הסבב. היום נחזור לשבועיים שסימנו, למשך שנה וחצי, את סוף תקופת השליטה המוחלטת של נובק ג'וקוביץ' בסבב העולמי, את תחילת הקיץ ההודי של רוג'ר פדר ורפאל נדל, שני ענקים שנראה שכבר הקיץ עליהם הקץ לפני שחזרו לשלוט בענף, וגם את תחילת הקץ של הקריירה המפוארת של אנדי מארי. בצד הנשים, המותג הגדול ביותר ב-20 השנים האחרונות בסבב, האחיות ויליאמס, השיבו אותנו עשר וחצי שנים אחורנית, אל התקופה בה נפגשו בכל גמר גרנדסלאם אפשרי. <אח> אליפות אוסטרליה 2017 לא הייתה סתם עוד טורניר גרנדסלאם, אלא פסטיבל טניס בלתי נשכח. נרשה לעצמנו לשקוע היום בנוסטלגיה.
1: שלום לכם, שלום נמרוד, מה שלומך? איזה פתיח אה, מרגש.
0: כן, פתיח מרגש, אני חושב לטורניר מרגש, ששנינו כן. זוכרים אותו ונצרב אצלנו טוב טוב, ויהיה כן. מגניב לדבר על זה, ארז. ושלומי טוב אגב, אני מקווה שגם שלומך.
1: שלומי לא רע בכלל, כן, למרות שמזג האוויר, אני מאוד מקנא במזג האוויר שאתה נמצא בו, אבל אה, אני מתמודד בגבורה. טוב, אז חברים, אז לפני שאנחנו באמת צוללים אל תוך הטורניר, אנחנו נתחיל בסקירה כמה שיותר זריזה של איך בעצם נראו פני הטניס העולמי בואכה אליפות אוסטרליה 2017. אז בעצם השחקן הטוב בעולם באותם ימים, קל לנו אולי לשכוח את זה היום, היה בכלל אנדי מארי. מארי זכה ב-2016 גם בווימבלדון וגם באולימפיאדה, וסיים את אותה שנה עם רצף די מטורף של 25 ניצחונות. וחמישה תארים רצופים, כללו שני תארי מאסטרס בשנגחאי ובפריז, וטורניר סוף השנה בלונדון, בו הוא ניצח את ג'וקוביץ' בגמר, ובעצם הבטיח את סיום השנה במקום הראשון בעולם. עכשיו מרי, אה, אני מזכיר, הפסיד חמישה גמרים באוסטרליה, והתחושה הייתה שזו אולי סוף סוף השנה שלו, באוסטרליה.
0: כן, מרי, אני חושב... אה... הצטלם מתישהו עם הגביע, אני חושב לפני הטורניר של 2018, ואמר, טוב, זה הכי קרוב שאני אגיע לגביע זה ייאוש. הוא כבר חזה את העתיד של
1: עצמו, כן.
0: לגמרי. וכן, ובעצם ג'וקוביץ', שהיה הטניס הכי דומיננטי באותם שנים, הוא היה מדורג שני בתחרות, והם שניהם נכנסו כפייבוריטים, ג'וקוביץ' זכה בטורניר כמובן שש פעמים. לפני 2017 וג'וקוביץ' הוא באותם שנים עם דומיננטיות באמת מדהימה, כלומר נזכור ב-2014 זה הגרנדסלאם האחרון שנדל ניצח, זכה בו לפני, באותה תקופה וג'וקוביץ' מאז אותו הפסד לנדל בגמר באליפות צרפת ב-2014, זכה בשישה תארי גרנדסלאם, בזמן שפדר ונדל זכו באפס במצטבר כן, מטורף. הוא גם זכה בנולסלאם, שזה ארבעה טורנירי גרנדסלאם ברצף, כן? כן. מה שנגמר בצרפת
1: 2016.
0: כן. ואז היו לו כמה ככה נפילות, הוא הפסיד מוקדם בווימבלדון לקוארי, הפסיד לבברינקה בגמר אליפות ארצות הברית, שזה מין הפסד שאפשר לסלוח עליו, אבל הוא נראה כזה, שיחק ב... נגיד 80-90 אחוז מהיכולת שלו. מה שכן, לפני אליפות אוסטרליה, מרי וג'וקוביץ' נפגשו בגמר בדוחה. זה טורניר יחסית קטן, זניח, לא, לא מסוג הטורנירים שמרי וג'וקוביץ' בדרך כלל משחקים בהם בכלל. והגמר שם היה מדהים. כלומר, אני זוכר שצפיתי בגמר ואמרתי, וואו, כלומר, הם לגמרי שני הטניסאים הכי טובים בעולם, לגמרי שני הפייבוריטים לזכות. ג'וקוביץ' ניצח בגמר הזה, אבל היה, זאת הייתה תצוגת תכלית של שני טניסאים בכושר מדהים.
1: כן, כן, אני לגמרי מסכים, זה, זה, זה באמת היה נראה כאילו שזה פשוט המשך ישיר של שנת 2016. כלומר, בואכה אוסטרליה 2017, זה היה לגמרי נראה קו, קו ישיר של מה שראינו בסוף 2016, שאומנם ג'וקוביץ' באמת, כמו שאמרת, היה קצת, קצת דשדש, הייתה לו נפילת מתח טבעית, כאילו, חייבים להגיד, אחרי באמת שהוא סוף סוף זכה ברולנגה רוס. שזה בעצם היה חלום שלו, זה היה הגראנדסלם היחיד שהיה חסר לו לרזומה, אז הייתה לו שם איזושהי נפילת מתח טבעית, הוא הפסיד מוקדם בוויבבלדון, אבל הוא, זה לא שהוא התפרק לרסיסים, הוא כן סיים את השנה במקום שני בעולם, הגיע לגמר בארצות הברית, היה לא רחוק מלזכות בו, הגיע גם לגמר. היה רחוק משחק אחד
0: שנה. מלסיים את העונה במקום הראשון, אם הוא היה מרצח את מרי שם בגמר בלונדון. אני חושב שגם באותה תקופה על רומן שהיה לו עם המטפלת של הילדים וכל מיני דברים בסגנון הזה, אבל אנחנו נתייחס לזה כשמועות ממקורות זרים.
1: כן. בסדר, אז אנחנו נמשיך. אז אנחנו עכשיו בעצם מגיעים לשני הכוכבים שלנו של הטורניר הזה, שלא היו הכוכבים של הטורניר הזה כלל וכלל לפני שהוא התחיל. אז רפאל נדל הגיע לטורניר הזה בעצם לאחר השנתיים הכי גרועות בקריירה שלו. נדל ניצח את ג'וקוביץ' בגמר, כמו שהזכרת מקודם, בגמר אליפות אוסטרליה ב-2014, וזה היה בעצם הגרנדסלם האחרון שהוא זכה בו. סליחה, אליפות צרפת. <laughs> כן, גמר אליפות צרפת ב-2014, וזה היה הגרנדסלם האחרון שהוא זכה בו, ולאחר מכן נדל חווה באמת צלילה חופשית גם ביכולת, אבל בעיקר בביטחון העצמי. ודווקא כשהיה נראה שהוא מתחיל לחזור לעצמו בעונת החמר של 2016, אז הוא חווה פציעה, פציעה נוספת, בפרק כף היד, והוא נאלץ לפרוש בעיצומה של התחרות, ובעצם לאורך כל השנתיים האלה נדל לא עבר את שלב רבע הגמר באף טורניר גרנדסלאם שהוא השתתף בו, למעשה ב-2016 הוא אפילו לרבע הגמר לא הגיע, השמינית גמר היה ההישג הכי טוב שלו. Uh, והוא ממש היה צריך להילחם על מנת להישאר בטופ 10, ובחודשים האחרונים של 2016 הוא פשוט uh, מיד לאחר שנחאי, הוא פשוט הודיע שהוא מסיים את השנה כדי לתת לעצמו להתאושש מאותה פציעה שהייתה לו בפרק כ"א יד שהטרידה אותו באותה עונת חמר, הוא רצה לתת לה לעבור. Uh, וזהו, ובעצם נדל לא שיחק עד טורניר בריסבן בתחילת 2017, כלומר טורניר ההכנה לקראת אוסטרליה, הוא סיים את 2016 במקום התשיעי בעולם, שזה הדירוג הנמוך, הנמוך ביותר שלו בסוף שנה קלנדרית, מאז שנת 2004, כלומר, כן. 12 שנים.
0: נדמה לי שבאותה, באותה, כלומר בסוף 2016 היה נראה שהכל הולך לכיוון הלא נכון, נדמה לי זה היה בסוף השנה הזאת
1: שהתפוצץ לו אותו ספתן, זה היה ב-2014, אני חושב, התוספתן. לא 2016. עם צ'וריץ'? אוקיי. כן, זה היה 2014. את 2015 הוא דווקא סיים בקו הבריאות. בקו הבריאות, אבל כן. עם הישגים דלים יחסית לעצמו. הישגים לעשות. דלים, בהחלט. אבל עדיין הוא הצליח לסיים את השנה במקום החמישי בעולם. הוא הגיע לחצי גמר בטורניר סוף השנה. כלומר, סוף השנה שלו ב-2015 היה טיפ-טיפה יותר טוב משאר 2015 שלו, שכללה הפסדים באמת שוברי לב, גם לדסטין בראון בווימבלדון, וגם לפוניני באליפות אוסטרליה, אחרי שהוא הוביל עליו שם 2-0 בסיבוב השלישי. לא אליפות אוסטרליה, אליפות ארה״ב, סליחה.
0: ועוד איזה בחור, ככה שאולי שווה להזכיר, זה רוג'ר פדרר. פדרר מגיע לאוסטרליה ב-2017 אחרי שלא שיחק חצי שנה בכלל, אפילו לא משחק אחד, מאז ווימבלדון 2016, הייתה לו פציעה בברך והוא החליט לגמור את העונה כדי לטפל בה כמו שצריך. היה רחוק כפסע מלנצח את ראוניץ' שם ולהגיע לגמר, אבל לא נפגע על זה. ופדר בחר לשחק בגביע הופמן כטורניר הכנה, שזאת בחירה מאוד לא מובנת מאליה, כן, טורניר אהבה כזה, שלוקחים אותו ברצינות, אבל לא באים לשם דווקא את הנישאים המובילים, והוא נראה שם טוב, אגב, הפסיד שם לזוורב.
1: אלכסנדר זוורב. אנחנו, אנחנו נקפיד, אנחנו נקפיד בפרק הזה במיוחד. בפרק הזה, כן. <laughs> לציין. יש,
0: זה הפרק היחיד כנראה שיש בו
1: תפקיד אורח
0: חשוב גם למישה.
1: גם לאח הגדול, כן. <laughs> כן. <laughs> אז
0: פדר מגיע לשם, אנחנו לא באמת יודעים איך הוא ישחק, כלומר הסימנים בגביע הופמן היו חיוביים. פדר מגיע מהמקום ה-17 בעולם, כן, זה די הזוי לחשוב על הדירוג שהיה לו אז. הוא היה בעשירייה הראשונה בכל, כלומר ברציפות, מאז 2002 ועד הנפילה הזאת בסוף 2016. ואנחנו בסימן שאלה גדול לגביו, אין לנו שמץ של מושג איך בכלל הוא יחזור.
1: כן, אני הוא חושב... הוא אחד מהמועמדים הבכירים לזכייה. בדיוק, בדיוק, כן, זה מה שרציתי להגיד גם. אני חושב ש... שחשוב לציין באמת ש... לא, לא, לא רוצה אולי להגיד, אף אחד לא ספר אותו, אבל אני חושב שאף, שלא רבים, לא היו רבים ש, שנתנו לו יותר מדי צ'אנס לעבור את, אפילו את רבע הגמר הייתי אומר, במיוחד בהתחשב בהגרלה שסידרה לו את מרי ברבע הגמר. כלומר, מרי היה אמור לפגוש אותו ברבע הגמר, זה לא קרה בסופו של דבר, אבל... רוב האנשים לא חשבו ש, שזה יהיה ריאלי שפדרר בטח לא יזכה בטורניר הזה, אבל גם אני חושב אפילו לא, לא, לא יגיע לגמר, אני חושב שזאת הייתה הנחה סבירה באותה תקופה. ועוד משהו חשוב ש, 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 שאני רוצה לציין כאן בהקשר של נדל ופדרר, אז הם כן נפגשו בסוף שנת 2016, בחודש אוקטובר, כשבטקס הפתיחה של אקדמיית הטניס של נדל. Eh, כשנדל חנך בעצם את האקדמיה שלו. וזה קרה בעצם שלושה חודשים לפני אליפות אוסטרליה, והם בעצם, שניהם היו אמורים לשחק eh, משחק ראווה, משחק ראווה לכבוד eh, פתיחת האקדמיה. ושניהם פשוט היו כל כך מפורקים, פדרר עם הברך ונדל עם היד, הם פשוט שניהם לא היו יכולים לשחק, אז המשחק הראווה הזה בוטל, והם פשוט עשו דרילים עם הילדים במקום, במקום לעשות משחק ראווה. הם עד כדי כך היו מחוץ לתמונה בסך הכל שלושה חודשים לפני האליפות אוסטרליה.
0: כן, שזה די מדהים להתחשב בלא <laughs> נעשה ספוילרים, <laughs> מה שקרה אחר כך. Okay. אבל מילה על טורניר הנשים, בטורניר, בעצם מה שקרה ב-2016 זה שסרינה וויליאמס רדפה אחרי התואר ה-23 שלה, והתואר ה-23 הוא שלושה, הוא היה חשוב בגלל שזה בעצם היה שובר השוויון עם שטפי גרף, שזכתה עד אז במספר, בעצם שתיהן היו בתיקו, על מספר הזכיות הכי גדול בעידן הפתוח. וסרינה רדפה אחרי הסיפור הזה, זה היה משמעותי, מין מספר כזה, מספר טיפולוגי <laughs> של עולם הטניס, <laughs> אבל ב-2016, מי שדווקא הייתה את הנישאית הכי טובה בסבב זו אנג'ליק קרבר. קרבר זכתה בשני תארים, היא ניצחה את סרינה באוסטרליה, אחר כך זכתה גם באליפות ארה״ב, ודורגה ראשונה בעולם, ובאותם שנים, סרינה, כל הסבב היה בצל של סרינה, כלומר זה היה סרינה ו... ושבעת הגמדות, <laughs> נקרא לזה, <laughs> בצורה קצת מתריסה. אבל הסיפור הוא סרינה. מה סרינה תעשה, מה יקרה עם סרינה. יש כל מיני מועמדות אחרות שאולי עשו ככה, אולי עשו ככה, אבל הסבב הוא במידה רבה מה קורה עם סרינה. כן. ואני חושב שעכשיו, עם כל הרקע הזה שנתנו, אנחנו נתחיל לדבר קצת על הטורניר. נעשה את זה בצורה כרונולוגית, כדי לשמור על איזשהו שלד מסודר, וגם לבנות את הפרק כמו שהטורניר נבנה.
1: לבנות את הדרמה.
0: לבנות את הדרמה, כן. גם כשהתחיל הטורניר לא ידענו בכלל מה מצפה לנו. אז אנחנו נעבור ככה יום אחרי יום, more or כן נציין שאנחנו נתמקד בפרק הזה בעיקר בטורניר הגברים. לא כי יש לנו משהו נגד סבב הנשים, אלא סלוון, הטורניר אצל אנשים היה מעניין מאוד בזכות עצמו, היה בו סיפור אחד מסוים מאוד מרגש שנדבר עליו, וגם הדרך לגמר והגמר היו סיפור בפני עצמו, אבל אצל הגברים בכל זאת קרו דברים שאנחנו חושבים שהם מיוחדים יותר, היו גם משחקים אה, ברמה, כלומר יוצא דופן יחסית לסבב הגברים. אצל האנשים היו הרבה סיפורים טובים, אבל לא היו דווקא משחקים אה, שאנחנו מאוד זוכרים. אז אה, נתמקד בגברים, נדבר גם על הנשים, אה, ובואו נצא לדרך, מה, מה בעצם קרה לנו בימים הראשונים.
1: כן, נתחיל. אז אוקיי, אז באמת הימים הראשונים, היומיים הראשונים, או השלושה, בעצם עוברים יחסית רגוע, אין דרמות היסטריות בימים האלה, אלא אם כן מחשיבים את של סימון אהלב בסיבוב הראשון כהפתעה משמעותית. אז בעצם העולם בעיקר, עולם הטניס בעיקר מתרכז בחזרה של פדרר, אחרי חצי שנה מחוץ למגרשים. עכשיו, בשני הסיבובים הראשונים של פדרר, הוא לא הרשים בהם יותר מדי, מה שעוד יותר חיזק את ההנחה שהוא כנראה לא יגיע רחוק בטורניר הזה. הוא הפסיד סט מול יורגן מלצר שהעפיל מו המוקדמות ולא היה נראה שהוא נהנה מאוד מלשחק בחום האוסטרלי מול נוח רובין בסיבוב השני. כן, נגיד
0: נוח רובין, <laughs> כן, אני, אני לא יודע כמה מהמאזינים <laughs> זוכרים <laughs> מי זה, זה, זה בחור כן. uh, אמריקני כזה צנום נמוך, uh, מין uh, בול ריטריבר כזה מהקו האחורי. תניסי שפדרר בסיודה יאכל ארוחת בוקר והיה לו לא נוח.
1: אנחנו לא צריכים להגיד נוע ולא נוח, כאילו... אנחנו
0: יודעים מה האמת. <laughs> האמריקאים יכולים להגיד מה
1: שהם רוצים. אוקיי. <laughs> okay. אוקיי, okay, אז עכשיו בנוסף, גם ההגרלה של פדרר הייתה, ציינו את זה קצת מקודם, רבע גמר מול, רבע גמר מול מרי בתחזית, אבל עוד לפני כן כבר ההגרלה סידרה לו גם מפגשים פוטנציאליים קשים גם בסיבוב השלישי והרביעי. הוא היה אמור להיפגש בסיבוב השלישי מול תומאס ברדיץ' ובסיבוב הרביעי מול קייני שיכורי, שני משחקים שבסופו של דבר כן קרו. ובאמת באותו שלב, אז עבור פדר באמת לא היה טעם להסתכל בעצם כל כך רחוק בשלב הזה, כי באמת זה היה, בוא נראה איך זה, איך זה מתקדם דיי ביי דיי. אוקיי, אנחנו נחזור לזה בהמשך. עכשיו, בעצם ביום הרביעי של הטורניר נפלה אחת הפצצות, הפצצה אולי הכי גדולה של הטורניר עצמו, ובאמת אני חושב אחת, מה... אחת מההדחות הכי סנסציוניות של... של העשור הזה, אני חושב, של העשור הקודם אה, בטניס העולמי. אה, ג'וקוביץ' בעצם מפסיד לדניס איסטומין בסיבוב השני. ציינו מקודם שג'וקוביץ' לא היה ג'וקוביץ' של אה, אוסטרליה 2016, זה נכון, אה, אבל הוא עדיין היה שחקן במקום השני בעולם, ולא היה שום רמז מתרים להפסד הזה. איסטומין הוא אמנם שחקן טוב, גבוה, ועם הגשה מצוינת, אבל במהלך כל הקריירה שלו הוא ניצח רק פעם אחת שחקן מהטופ 10, ומול ג'וקוביץ', עכשיו באוסטרליה, הוא דורג במקום ה-117 בעולם. ג'וקוביץ' עלה ליתרון של 2-1 במערכות, ובסט הרביעי הם נקלעו לטייברק, וכולם היו בטוחים שאוקיי, ג'וקוביץ' ייקח את הטייברק הזה ויסגור את הסיפור. אבל לא, איסטומין בטניס באמת מרהיב, הוא גם חזר משבירה בסט הרביעי, הוא לקח את הטייברק ולקח אותנו למערכה חמישית, וניצח את המערכה החמישית הזאת.
0: כן, שזה באמת, כלומר, ג'וקוביץ' באליפות אוסטרליה, כן, זה, זה בסדר גודל של ההצלחה של, של פדרר בווימבלדון, של נדל באליפות צרפת. אולי בא, באותו שלב הוא עדיין לא הגיע לאותה רמת דומיננטיות ממש, אבל... אבל זה, זה, זה שם, זה הגרנדסלאם שלו, זה המגרש הביתי שלו. אני
1: מוחה על ההקבלה של נדל באליפות צרפת, אבל בסדר, נסלח לך.
0: בסדר, בוא, בוא נגיד נדל דומיננטיות ייחודית, אבל הדומיננטיות של ג'וקוביץ' באליפות אוסטרליה היא בקנה מידה היסטורי. כן, בהחלט. והוא מפסיד את הדבר הזה, ונדמה לי שיש איזו נקודה אחת במערכה החמישית שממחישה את מה שקרה שם. <laughs> רלי מרשים שבסופו איסטומין. מכיוון שאתם רק תשמעו את הסאונד, אני אתאר לכם מה קורה. איסטומין מכה ווינר מאוד מרשים מגב היד לאורך הקו ונותן שאגה. בואו נשמע את הקטע הזה.
1: טוב, זה באמת רגע דרמטי מאוד. כן, זה הרגע שהוא שובר, הוא שובר במערכה החמישית, חשוב לציין.
0: שובר, כן, שואג שם, וג'וקוביץ' ממשיך להילחם, המשחק לא, לא נגמר, גם זה היה משחק של איזה ארבע וחצי שעות, ובסופו אף אחד לא נופל מהרגליים. אבל בכל מקרה, כמו שאמרנו לג'וקוביץ', היו הפסדים כואבים לקוארי בווימבלדון, אבל קוארי זה שחקן שאנחנו מכירים עם ההגשות שלו, עם הרקורד שלו בווימבלדון, הוא הפסיד לבברינקה, הוא הפסיד כמה משחקים למרי, אבל לדניס איסטומין בסיבוב השני באליפות אוסטרליה, זה חתיכת, זאת רעידת אדמה.
1: כן, כן.
0: ג'וקוביץ' נשאל אחרי המשחק מה, מה הוא לוקח ממנו, מה הוא לומד ממנו, הוא אמר, אני לוקח את התיק וטס הביתה. <laughs> <זה> <laughs> כן. הוא, הוא מיני, <laughs> כן, הוא נשאל כל מיני שאלות, האם אתה, המנטליות שלך, היא לא איפה שהיא צריכה להיות, בלה בלה בלה, וג'וקוביץ' מבטל את כל השאלות האלה, אבל בדיעבד אנחנו יודעים שהיו דברים
1: בגור. <laughs> שהיו דברים בגור, לגמרי, לגמרי, חד משמעית, כן, זה, הוא ניסה לשדר כאילו שזה אוקיי, בסדר, הפסד, והכול אה, יחזור להיות אה, כשהיה, אבל אה, בראי הימים אנחנו יודעים ש... שלא. שאחרי ההפסד הזה בעצם ג'וקוביץ' חווה את השנה וחצי הגרועות בקריירה שלו למעשה. זה נמשך עם הפסד באליפות צרפת לדומיניק טים, עם בייגל בסט השלישי, וזה המשיך עם פציעה במרפק שמנע ממנו מלהשתתף באליפות ארה״ב באותה שנה. הוא המשיך לא להרשים בתחילת 2018 עד לקאמבק הגדול שלו בווימבלדון 2018.
0: כן, אבל ההפסד הזה לאיסטומיין הוא, הוא פרשת דרכים, הוא
1: כן, מסמן כן. איזה משהו. זה גם היה ההפסד הכי מוקדם שלו בטורניר גרנד סלאם מאז וימבלדון 2008. וכשבתווך הוא במשך 33 סלאמים ברצף הגיע לפחות לסיבוב השלישי.
0: מטורף, מטורף. ובא, ובאותו יום חשוב להגיד קרה עוד משהו שהיה התחלה של סיפור די מרכזי בטורניר. במשחק לילה באצטדיון אחר, במרגרט קורט, ניצחה שחקנית בשם מיריאנה לוצ'יץ' ברוני, טניסאית קרואטית, היא ניצחה את אגנישקה רדוונסקה, שבאותם ימים היא טניסאית טופ פייב, די בכירה, מועמדת לזכות בגרנצלמים, אבל הסיפור של המשחק הזה הוא לא רדוונסקה, כלומר הסיפור שמעניין אותנו, אלא דווקא לוצ'יץ'. זקני המאזינים מביניכם אולי זוכרים שלוצ'יץ' הייתה שם דבר בסוף היא העפילה לחצי הגמר בווימבלדון כשהיא הייתה בת 17, היא זכתה בווימבלדון לזוגות עם מרטינה הינגיס כשהיא הייתה בת 15. אז קבע הרבה שיאים של הצעירה ביותר ש... וכולי וכולי, אבל היא התנדפה די מהר מהסבב, ובתחילת שנות האלפיים היא כבר הייתה נון פקטור, בקושי שיחקה, וב-2002 נדמה לי סוג של פרשה מטניס. והתפרסמו סיפורים על כך שאבא שלה היה מכה אותה, היה מתעלל בה רגשית ופיזית, ממש חובט בה וגורם לפצעים, סיפור די מזעזע, היא גם נכנסה לתביעה משפטית מול הסוכנות IMG שהבטיחה לה גדולות ונצורות אבל נטשה אותה כשהגיעה הנפילה, היא בעצם נמחקה לגמרי מהסבב והיה נראה שהסיפור שלה גמור. אבל בסוף העשור הראשון של, ה... של המאה הזאת, היא חזרה לסבב, הצליחה לפרוץ בחזרה למייה הראשונה, אבל לא לחמישים הראשונות, כלומר היה נראה שקאמבק, מרגש, נחמד וזה, אבל הוא לא נוסק לאותם גבהים, ופתאום פה משהו קרה, הניצחון הזה מול רדוונסקה היה מאוד משמעותי, הקהל האוסטרלי אגב, הייתה לו נקודת חיבור לסיפור הזה, כי הסיפור קצת דומה לסיפור של... ילנה שלי. דוקיץ', כן. ‫כן, למי שזוכר שהסיפור הוא, ‫הוא די דומה, ‫גם שם היה אבא מתעלל, דמיר, ‫שהורחק גם מהסבב, ‫והיו איתו שלל סיפורים, ‫ודוקיץ' שגם ייצגה את אוסטרליה, ‫אחר כך עברה לייצג את יוגוסלביה, ‫אחר כך חזרה לייצג את אוסטרליה, ‫וגם לה הייתה איזו מין ריצה כזאת ‫אחרי שהיא פרשה וחזרה, ‫והיא עשתה רבע גמר ב-2009, ‫והקהל מאוד התחבר, ‫וזה היה סופר מרגש, ‫והסיפור של לוצ'יץ' פשוט... מאוד מאוד מזכיר את הסיפור הזה, ככה שלוצ'יץ' עלתה לכותרות כבר בשלב המוקדם הזה בטורניר, ולשמחתנו הסיפור הזה לא נגמר שם, ואנחנו נחזור אליו.
1: כן. טוב, נמרוד, אתה בשוונג. בוא תספר לנו על, ה... על היום הבא בעצם, שהיה משחק ראוי לציון בו של יקיר לבך.
0: של יקיר ליבי, כן, אז פדרר, כמו שאמרת קודם, ההגרלה שלו הייתה נראית אכזרית במיוחד. כלומר, הבן אדם חוזר מחצי שנה מחוץ למגרשים, בואו תנו לו איזה סיבוב שלישי נורמלי, רביעי. אה, <laughs> אבל לא, ברדיך <laughs> בסיבוב השלישי. עכשיו, אנחנו זוכרים את ברדיך, אני חושב שבדיעבד, אה, כאיזה לוזר כזה, כן?
1: כן, אבל, כן, אבל הוא, הוא עשה לפדר הרבה צרות.
0: הוא עשה לפדר הרבה צרות, הוא גם ניצח אותו. פעמיים בגרנד סלמים, נכון, כן, לווימבלדון ובאליפות ארה״ב, זה שחקן מאוד רציני. אגב, נתן ל, לנדל בייגל, באליפות אוסטרליה, נכון. שנה לפני. לא, שנתיים לפני, אז, שנתיים. שנתיים לפני, ב-2015. כן. בכל מקרה, זה, זה חתיכת מבחן, בעיקר בהתחשב בזה שפדרר לא שיחק טוב בשני הסיבובים הראשונים. אז כבר בסיבוב השלישי, זה מבחן רציני, אבל איכשהו פדרר אמ, משנה צורה. מעלה הילוך, ודורס את ברדיך בשלוש מערכות. זה היה די אאוט אוף נורוואר. פדרר שיחק מעולה במשחק הזה, זו לא הייתה איזו נפילה איומה של ברדיך. ופתאום אנחנו חושבים, היי, hey, אולי מתפתח פה משהו. ההגרלה עדיין נראית קשה, אני שיקורי בשמינית, ומרי אה, ברבע, זאת ההגרלה באותו שלב. אבל פדרר פתאום נכנס לעניינים. וזה הופך את הטורניר למעניין במיוחד,
1: כן. בעיקר עבור אוהדי פדרר,
0: אבל עבור כולם, אני חושב.
1: כן, בהחלט. חשוב לציין, זה היה יום לפני הסיבוב השלישי של נדל, שתכף נגיע אליו, אבל אני כן רוצה להגיד, אני חושב, תקן אותי אם אני טוען, אם הוא, אני חושב שבשלב הזה עדיין אף אחד לא באמת העלה על הדעת גמר בין פדרר לנדל. לא, ממש, ממש, ממש בשלב לא. בשלב זה, זה, זה עוד ממש לא היה בתסריט. זה היה נחמד, אוי, פדרר
0: חזר יותר טוב ממה שאנחנו חשבנו, אבל עדיין ההגרלה בצד שלו היא אכזרית, יש שם את מרי, יש שם את וברינקה, יש שם את הניסאים שהם בהרבה עדיפים עליו. החצי של נדל אולי נפתח עם ההדחה של ג'וקוביץ'. נכון, נכון. והוא נכון. כבר נראה כמו מועד בכיר, אבל גם להגיד שנדל בטוח יהיה בגמר, גם זה היה.
1: הימור אמיץ באותו שעה. זה היה הימור אמיץ במיוחד לאור התוצאות של נדל בשנתיים האחרונות בסלאמים. ובאמת, ובאמת, כמו שאנחנו רואים, אז כבר בסיבוב השלישי, במבחן האמיתי הראשון של נדל, הוא כמעט ומודח, הוא נקלע לקרב קשה מאוד מול אלכסנדר זוורב. ואני חושב שבדיעבד ההשלכות של המשחק הזה היו מרחיקות לכת מאוד, לא רק על הטורניר הנוכחי הזה של נדל, אלא גם על כל המשך הקריירה שלו. אז וורף באותו שלב הוא בן 19 וכבר באותה תקופה הוא סומן אה, כאלוף עתידי, ובאותם ימים הוא כבר בטופ 30, והוא מסיים את אותה שנה, אה, אני חושב מקום חמישי או שישי בעולם, אחרי שחייה בשני טורניר מאסטרס. Uh, המשחק עצמו היה מאוד מאוד קשוח, uh, זוורב עלה ליתרון של 2-1 במערכות, לאחר שלקח את הטייבריג של המערכה השלישית, ונדל בשלב הזה הוא מאוד מתקשה מול ההגשות של זוורב, uh, ושוב, לאור התוצאות של נדל בשנים האחרונות בסלאמים, ההנחה הסבירה היא שנדל יודח במשחק הזה, הוא בפיגור 2-1, קשה מאוד לראות את עצמו חוזר, קשה מאוד לראות את נדל חוזר ובאמת לוקח את המשחק הזה. ההחקה הנחה על התפנית חדה בעלילה, והיא התבררה, התבררה בסופו של דבר כדרמטית. נדל ניצח את המערכה הרביעית, הוא שבע מוקדם במערכה החמישית ומיד נשבר בחזרה, ושוב בשלב הזה היה נדמה שהמומנטום עם הגרמני ושהוא הולך לקחת את המשחק. אבל אותה רוח לחימה של נדל, אותה מלחמה בלתי מתפשרת על כל כדור, היא אי, זו שבאמת הביאה לו את הניצחון במשחק הזה. ואותו נדל הקלאסי של פעם, ראינו את החזרה שלו, אני חושב, באותו משחק. והמשחק הזה נתן לו המון ביטחון להמשך הטורניר, וזה הביא אותו ממש עד מרחק נגיעה מהתואר, בלי ספוילרים, כן? שוב, בלי ספוילרים.
0: בלי ספוילרים, כן. <laughs> <laughs> אני חושב שנדל באותו משחק... הוא הראה, כלומר רוח לחימה וכולי, אבל גם הרבה מה... מהניסיון וכמה הוא שחקן חכם, כלומר בשלוש מערכות הראשונות זוורב די קטש אותו מהקו האחורי, אבל נדל התחיל בעצם לשחק עם הרבה יותר סלייסים, בעיקר לבקאנד של זוורב, זוורב מטר תשעים ושמונה, פתאום סלייסים נמוכים, נדל קצת יותר השתדל ללחוץ אותו, ו... ובעצם זוורב, כלומר, הקושי העצום של לשחק מול הטניסאים האלה, גם כשהם מזדקנים, הוא שהם כל כך חכמים, כל כך מכירים את, את המגרש ואת עצמם, ואיך אה, אה, לשנות טקטיקה ולהתל ביריבים שלהם. כשאתה בן 19, לא משנה כמה אתה יותר אה, חזק מה, מהיריב שלך, אם היריב שלך כל כך מנוסה, זה, זאת בעיה. כן. אה, וזה, כן, וזה שעדיין מלווה את הסבב, אני חושב.
1: מסכים איתך לגמרי, מסכים איתך לגמרי, אבל אני, אני כן בוחר דווקא להסתכל על הפן המנטלי של המשחק הזה, כי אני חושב שהוא באמת היה מאוד מאוד דרמטי, כי גם נדל בעצמו היה לו איזשהו רעיון בספרדית, אנחנו נשים אחרי זה קישור, שהוא באמת דיבר על המשחק הזה כמשחק שהביא לאיזושהי תפנית. כלומר שהוא גם היה זקוק לטיפ טיפה של מזל, אבל בסופו של דבר אחרי משחק מול שחקן בקליבר של זוורב ובסיטואציה שנוצרה, פיגור 2-1, המשחק הזה בסופו של דבר נתן לו המון ביטחון והוא היה הרגע שמבחינתו סימן את ה... את הקמבי או את התפנית בעלילה ואת, ה... ואת המומנטום שבעצם ו... ו... ואת כיוון החץ בעצם שהתחלף מ... מכלפי מטה לכלפי חזרה כלפי מעלה.
0: ובתור אוהד פדר אני רק יכול להגיד, זוורב, עוד קצת, עוד מערכה אחת לא יכולת לתת שם. <laughs> סתם, אם זה לא היה קורה מול זוורב זה היה קורה ב... במקום אחר. <אם> אבל בכל מקרה, כן, נדל צולח את המבחן המאוד לא פשוט הזה. אז בשלב הזה בטורניר ג'וקוביץ' כבר אף, פדרר חוזר לעניינים, יש את הסיפור של לוצ'יץ' והסיפור של נדל, אבל חשוב להגיד שאנחנו מתמקדים בסיפורים הגדולים, אבל יש המון משחקים עוד. בטורניר הזה, <laughs> כן. כן, אנחנו, טוב, זה גרנדסלאם, תמיד בגרנדסלאם קורים המון המון דברים שאי אפשר לגעת בכולם, אבל היו גם סתם מין משחקים כאלה, כן, פליסקובה ניצחה את אוסטפנקו, 10-8 במערכה השלישית, וקיריוס הפסיד לספי 10-8 במערכה השלישית, אחרי שכבר הוביל 2-0, והיו האשמות בטנקינג, והקהל שרק לו בוז, <laughs> ומסיבת עיתונאים כזאת כיפית של קיריוס, וגם טומיק כיחב בטורניר הזה, נכון. ודן אבנס הבריטי, נכון. היו המון 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 דברים. אגב, מישה זוורב, עוד לפני ההיילייט הגדול שאני אדבר עליו, ניצח את איזנר. גם במין משחק כזה של מיליארד טייברייקים, חזר מ-2.0, <laughs> היו מלא 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 סיפורים ומשחקים מרשימים, אבל אנחנו לא נוכל לגעת בכולם, אז אנחנו מתנצלים בפני כל... בקרלוביץ', שחזר מ-2.0 <laughs> וניצח 22.20, בתוצאת כדורסל, כדוריד כזאת. <laughs>
1: כן, כן. המשחק עם הכי הרבה גיימים בהיסטוריה של האוסטרלין אופן, אגב.
0: מה שכנראה יישאר ככה, בגלל שעכשיו יש לנו טייברייק במערכה החמישית, אז, אז קרלוביץ', תודה לו על השיאים. <laughs> בשלב הזה חשוב להגיד שעם כל הדרמה, רוב הטניסאים הבולטים עדיין בטורניר. עדיין שם, כן, עדיין מרי, שם. נדל פדרר, ובנשים סרינה, קרבר, ועוד כמה טניסאיות בכירות.
1: אוקיי, אבל כל זה הולך להשתנות. יום למחרת, היום השביעי של הטורניר, היום הראשון בעצם של שמינית הגמר, והוא בדיעבד, לדעתי, היו לו הכי הרבה השלכות על הגורל של הטורניר הזה. אז בעצם היום הזה, הסנסציה הראשונה של היום הזה, היא ההפסד של אנדי מארי בארבע מערכות למישה זוורב, האח הבכור של אלכסנדר זוורב. עכשיו, בניגוד לסאשה, בניגוד לאח הצעיר, מי שהוא אולד סקול, הוא שחקן של להגיש ולרוץ לרשת, סגנון שלא מאוד פופולרי בשנים האחרונות, אבל עם הסגנון הזה הוא פשוט פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם אה, הוציא אותו לפועל מול מארי וניצח אותו. וזו הייתה בדיעבד, אני חושב, התפנית הכי גדולה בעלילה, כי אני חושב שמעבר ל... לעובדה שזה חיסל, בדיעבד, כן, זה חיסל את הסיכויים הריאליים של מארי לסלאם נוסף, אז זה קצת צלל לפדר את הדרך לגמר, כי בעצם פדר ומארי היו עתידים להיפגש ברבע הגמר, ואני באופן אישי, אני יכול רק לנחש, אבל אני חושב שפדר לא היה מנצח את מארי של תחילת שנת 2017, בהינתן uh, הכושר של פדר ובהינתן הכושר של מארי. Uh, כמובן שזה רק השערה, אנחנו מעולם לא נדע את זה, uh, אבל מיד לאחר מכן, uh, פדר בעצם עולה על אותו מגרש ומנצח בחמש מערכות את נשיקורי, ואני חושב שבשלב הזה כבר מתחילות להישמע בפעם הראשונה uh, קולות ש... חוזים, גמר שרי בנדל לפדרר.
0: כן, שזה צריך להזכיר דבר שבאוסטרליה לא קרה מאז 2009, כן, שמונה שנים, ובכלל לא קרה מאז 2011, נכון?
1: זה כן, הגמר האחרון, הגמר הגרנצלם האחרון ביניהם היה בפריז, באליפות צרפת הפתוחה ב-2011. אחרי שפדרר ניצח את ג'וקוביץ' ש... מי... כלומר,
0: היה מי... היריבות ש... הגדירה, אני חושב, כן, אנחנו לא, לא, לא נפחית בכבודם של ג'וקוביץ' ומרי, אבל היריבות בין פדר ונדל היא היריבות שדי הגדירה את עולם הטניס ב-20 שנה האחרונות. בהחלט. או, או תפסה הכי הרבה תשומת לב, בואו נגיד לכל הפחות ככה, אבל הם לא שיחקו במשחק ענק כבר שנים, והדמיון ניצת באופן טבעי, זה עדיין רחוק. כלומר, מרי הפסיד, אבל עדיין יש את הניסאים מאוד טובים. בהגרלה הזאת, אבל כן נגיד מילה על מארי, באותו שלב הוא, הוא מפסיד לזוורב ואנחנו לא כל כך מבינים, כלומר התיאוריה הזו היא שפשוט זוורב משחק למישה, כן? הוא משחק בסגנון הזה של הסרבן וולי, הוא גם שמאלי, הוא מין שחקן כזה טריקי שקשה לשחק נגדו והוא שיגע את מארי עם כל הסלייסים ואם אתה לא במיטבך ושחקן כזה טריקי הוא כן במיטבו אז, אז אתה מפסיד, וזה בסדר וטבעי, גם מרי הפסיד אגב לנישיקורי ב-US Open, גם בשנת נכון. ה-C שלו, כלומר הוא אנושי, כן. זה בסדר, אבל בדיעבד אנחנו יכולים להגיד שגם פה חל מפנה מאוד מאוד משמעותי, בדיעבד אנחנו יודעים להגיד שב-2016 מרי שחק את הגוף שלו נכון. בצורה יוצאת דופן, הוא שיחק כמות הזויה של משחקים. Um, uh, הוא זכה בווימבלדון אבל הוא גם הגיע לגמר בצרפת ובאוסטרליה והוא הגיע לגמרים בטורנירי מאסטרס במדריד וברומא, ברומא הוא ניצח את ג'וקוביץ', אחר כך גם בקיץ, אחר כך בפריז ובשנגחאי ובאליפות סוף העונה בלונדון הוא שיחק באולימפיאדה ומשחקים ארוכים בגביע דייוויס, חמש מערכות מול דל פוטרו ואחר כך זה היה, הוא חזר לאיוון לנדל, כן, שאיוון לנדל דוגל בעבודה קשה ובאוף גמור, ובדיעבד ה... ה... הירך שלו הייתה גמורה באותו שלב, ומרי לא חזר לעצמו מאז ועד היום. הוא עוד הספיק לעשות
1: חצי, חצי גמר באלפות ב... צרפת. נכון, הפסיד לבוורינקה שם בחמש הפסיד מערכות. הפסיד
0: לבוורינקה, בווימבלדון הוא כבר צלע ממש, הוא סיים רבע גמר מול, מול אותו קוורי, שזכור לנו מהניצחון על ג'וקוביץ'. אבל שם כבר ברור ש, שמשהו רפואי לא כשיר עם ארי, ו, והיום, כמה ניתוחים אחר כך, אנחנו יודעים בדיוק מה קרה שם.
1: אני חושב שהוא ציין את אותו הפסד לבברינקה בפריז 2017, כמה חודשים אחרי האליפות אוסטרליה, באמת כמשחק ש, שממנו הירך שלו כבר לא חזרה להיות כן. מה שהיא הייתה פעם.
0: כן, אבל כן, אותה אליפות אוסטרליה, הטורניר הגרנדסלם היחיד אי פעם. שמרי נכנס אליו כמדורג ראשון בעולם, היה גם, אנחנו היום יודעים להגיד, האחרון. כן. כן. כן, ובאותו יום שמרי מפסיד למישה, גם קרבר מפסידה, מדורגת ראשונה בנשים, כלומר שני המדורגים הראשונים בעולם מפסידים.
1: זה שלושה משחקים, שלושה משחקים אחד אחרי השני, זה, זה, זה מארי מול זוורר. על סברב. אותו מגרש. כן, כן, לאחר מכן פדר מנצח את, את נישיקורי בחמש מערכות, ולאחר מכן קרבר.
0: כן. וה והניצחון של פדר על נשיקורי כשלעצמו, הוא גם uh, תוצאה מאוד... Uh, כן, פדרר, אולי נגיד, uh, פדרר נכנס לטורניר הזה בגיל uh, 35 וחצי. כן, היום, היום זה נראה לנו צעיר, אבל uh, <laughs> <laughs> לא באותו זמן אנחנו אומרים, טוב, פדרר הקשיש הזה, כן, אם הוא עכשיו נגרר פה למשחקים של חמש מערכות, הוא לא יצא מזה. כן. Uh, אבל הוא יוצא מזה נגד נשיקורי שצעיר יותר, אבל יש עוד על מה לדבר, אז לא נתעכב על זה. קרבר מפסידה לקוקו ואנדווה, שהייתה נישאית אמריקאית עם אופי אה, מאוד נוכח, <laughs> לא, לאו דווקא את הנישאית הכי אהודה בחדרי ההלבשה, אאוטספוקן, אה, איך שאומרים, על שלל נושאים ועל עצמה, כן, וואנדווה עם הסגנון המאוד אגרסיבי שלה, כמיטב המסורת האמריקאית. מעיפה את קרבר, קרבר אחר כך תהיה לה שנה נוראית ב-2017, אז גם כאן אפשר למצוא את, ה... את זרעי הפורענות <laughs> 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 של <laughs> הטורניר <laughs> <לפות> הזה. <laughs>
1: כן, כן. כן. עכשיו קוקו וונדר וגם אולי שווה לציין, היא קצת נעלמה, היו לה פציעות קשות, היא הגיעה לחצי גמר באותו טורניר. אבל היום אנחנו כבר לא ממש שומעים עליה, נכון? אני מודה שבאופן אישי אני לא כל כך יודע מה קרה לה, אבל אני כן יודע שהיא חוותה כמה פציעות קשות, אבל באותם ימים היא בהחלט כן מאוד הסעירה את עולם הטניס. והיום אנחנו מדברים על קוקו אחרת.
0: נכון, נכון. כן, לא, היו לה, באמת היו לה פציעות, היא משחקת בסגנון מאוד תובעני פיזית, כלומר, תובעני בעיקר ב... בפלג הגוף העליון, כן, אבל גם, אני חושב שהפציעה המרכזית שהייתה בקרסול, אבל מכל מקום אנחנו נשלוט בעצמנו
1: ונעבור קדימה, אני חושב. <laughs> כן, אנחנו אחרת לא נצא מזה, <laughs> יש לנו עוד, עיקר הטורניר עוד לפנינו. אוקיי, okay, ממשיכים. אז אחרי בעצם היום השביעי המטורף הזה, היו לנו קצת כמה ימים רגועים. בגברים יש לנו את וברינקה ופדרר, שניהם מנצחים 3-0 חלק, את רבעי הגמר שלהם, ובריקה מנצח את צונגה, ופדרר מנצח את אותו מישה זוורב שניצח את מארי בסיבוב הקודם, גם בשלוש מערכות, בקרב די מהנה, מלא סלייסים ועליות לרשת, כיאה לסרבן וולי ולפדרר, שמאוד מאוד נהנה מהסגנון משחק הזה. Uh, עכשיו, משהו אחד ששווה רק להזכיר, ואברינקה הוא האלוף המכהן של uh, אליפות ארה״ב, כלומר של, הגמה, של הגרנד סלם האחרון uh, נכון לאותה עת, והוא בעצם אחד הפייבוריטים לשחייה בתואר.
0: כן, בשלב הזה נראה לי שאפשר להגיד שאולי אפשר אפילו להגיד שהוא הפייבוריט. אולי זה קצת מרחיק לכת? היה גם את
1: טראוניץ', אני חושב, באותו שלב, שספרו כמועמד, אבל כן. מברינקה,
0: אלוף גרנד סלאם שלוש פעמים.
1: נכון.
0: מצוין. היריבים הגדולים שלו הם פדרר, שאנחנו עדיין בסימן שאלה, בטח הוא כבר הוא עייף, הוא זקן, <laughs> אנחנו, אנחנו לא יודעים מה יהיה, ונדל, שווורינקה ניצח אותו בגמר ב-2014. נכון. אז, אז ווורינקה הוא בהחלט מועמד מרכזי שם.
1: כן. אבל
0: אולי, אולי נגיד שבאותו יום, עם כל הכבוד לפדרר וווורינקה, אני חושב שהסיפור המרכזי של אותו יום הוא, הוא מן הנלוצ'יץ'. ‫כן, שדיברנו עליה קודם, ‫אז לוצ'ית שבמסע המרגש שלה, ‫מנצחת, זה בעצם המשחק הראשון ‫באותו יום על רוד לייבר. ‫היא מנצחת את קרולינה פליסקובה, ‫שמדורגת שלישית ו... או, או רביעית, ‫סליחה אם אני מפספס במספר, ‫אבל היא פינליסטית ‫אליפות ארה״ב המכהנת, ‫ניצחה שם את סרינה. ‫לוצ'ית שעולה למשחק הזה ‫כולה חבושה ברגל, בירך ובשוק. Um, והיא מנצחת בשלוש מערכות מאוד צמודות, זה משחק של שתי תניסיונות מאוד אגרסיביות, מאוד חזקות, אין הרבה רליים יותר מדי ארוכים, um, ולוצ'יץ' קורעת שם על המגרש, מצמידה את המצח לאספלט, לא, לא מי שרוצה <laughs> לראות קטע מרגש יכול להיכנס ולראות את הסרטון הזה, אבל אנחנו נשמיע עכשיו את הרעיון שלה אחרי המשחק, חלק מהרעיון הזה, שבו לוצ'יץ' בעצם נשברת ופורצת בבכי ואומרת כל מה שעבר עליה עד היום והיא מתכוונת להתעללות של אבא שלה ולעובדה שהיא נאלצה לברוח מקרואטיה לארצות הברית כדי לברוח מאבא שלה וכל הזוועות שהיא, נעברה, שהיא עברה היא אובחנה כסובלת מפוסט טראומה היא אומרת כל הדברים האלה הרגע הזה בעצם גואל אותי מהם בואו נקשיב לקטע הזה
1: Like I said, the other day at my press conference, one day, I will say a long, big story about things that happened to me. but um, I never could dream about being here again, and this is just I, mean, I know
0: this means a lot to every player that reaches semifinals, but to me, this is just זה מגרש, אני לא אכל אף אחד את זה ואת השני שני שנה שלושה ימים, זה באמת עשור לי את חייה וכל הדברים האזרחים שהקרה, זה עשור לי טוב, וכל האמת שהייתי כזה רחוק ושהייתי כזה היה מגיע לגבי את זה, זה באמת נכון. טוב, אז זה באמת קטע די סוחט דמעות. כן, כן. נגיד שמי שלוצ'יץ' בסוף התייצבה מולה בחצי הגמר היא סרינה. סרינה די משייטת שם בטורניר, והיא ניצחה ברבע הגמר את קונטה. קונטה נחשבה, אגב, לאחת המועמדות, המועמדות החזקות לתואר. כן, היא הייתה נהדרת. היא זכתה בטורניר בסידני, או... כן. לפני אוסטרליה, שזה מסורתי טורניר מאוד מאוד חזק בסבב אנשים. היא הייתה בכושר נפלא, וסרינה די מעכה אותה, לא נעים להגיד. וגם דימיטרוב
1: ניצח את דוד גופן, גם יחסית בקלות. זה היה גם טורניר, זה היה גמר טורניר סוף השנה של אותה שנה. אף אחד לא חזה את זה באותה עת. גם
0: הזרעים <laughs> לדבר הזה כן. נזרעו. הגמר, אגב, באליפות סוף השנה היה אחלה משחק. באליפות אוסטרליה דמיטרוב ניצח יותר בקלות.
1: אוקיי, okay, ובמשחק הלילה, המשחק, הרבע הגמר האחרון בגברים, הושלמה תמונת חצאי הגמר. נדל אה, מנצח בצורה מאוד משכנעת את ראוניץ' בשלוש מערכות חלקות. בעצם כל רבעי הגמר בגברים הסתיימו בשלוש מערכות חלקות, בניגוד גמור כמובן למה שמחכה לנו בהמשך. עכשיו ראוניץ', חשוב לציין, הוא שלישי בעולם באותה עת. הוא שחקן מאוד מאוד דומיננטי, והוא הגיע לגמר בווימבלדון, הפסיד שם למרי ב-2016. הוא, חשוב לציין, הוא בדיוק מסוג השחקנים שעושים צרות לנדל במשטחים מהירים. הוא שחקן עם ביג סרו, ביג פור אנד, ונדאל באופן אה, מסורתי מתקשה מולם. אה, אז אני חושב שהמשחק הזה היה מאוד חשוב לו, במיוחד גם שהוא ניצח אותו בלי לשמוט אפילו מערכה אחת, ועוד אחרי ששבועיים קודם לכן, הוא, ניצ... אה, אה, הוא הפסיד לאותו ראוניץ' ב... ב... ברבע גמר בבריסביין.
0: כן, ו... ואחרי המשחק הזה, ג'ים קורייר, שהוא המראיין הפופולרי על המגרשים באוסטרליה, הוא דמות בפני עצמו, הוא שואל את נדל ראשית כל טוב, ורפה, עכשיו אתה תשחק מול דימיטרוב בחצי הגמר, מה אתה חושב? ונדל ענה בצורה מאוד נדלית, yes, גריגור, very good player, no, have to be at my best, to have a chance, no, כן. וכולי. מאוד ואחר מגוון. ואחר כך הוא נשאל... כן, הוא... טוב, זה, אתה יודע, זה, זה מנטליות מנצחת. בכל מקרה, אחר כך ג'ים קוריאר שואל נדל על המשחק בין פדרר ווורינקה. צריך להבין, יש התרגשות באוויר. כן, כלומר, כן, מרגישים כן, באותו כן. שלב שקורים דברים משמעותיים, והמשחק בין פדרר לווורינקה סופר מעניין, גם כי אנחנו... שוב, פדרר עדיין מין סימן שאלה, הוא כבר בחצי גמר, אבל הוא בן 35 וחצי, זה כמעט חסר תקדים ששחקן בגיל כזה מגיע לחצי גמר עם, עם, עם סיכוי ממשי לנצח, לא לגמרי חסר תקדים, אבל...
1: אבל גמר, גמר כרגע, אני חושב שגמר בין פדרר לנדל הופך להיות שיחת היום. הופך להיות שיחת היום, לא רק, לא רק בק... בקרבנו, חובבי הטניס, אני חושב שכל מי שאוהב ספורט, היה מודע כבר לאופציה הזו בשלב הזה, וזה ממש הפכה להיות שיחת היום.
0: כן, וזה, וזה מתחבר לתשובה של נדל, כשהוא נשאל על הסיפור הזה, הוא אומר, דבר ראשון, אני אוהד של הספורט, כלומר טניס, ואני חושב שמי שלא רוצה לראות את החצי גמר של פדר מול וברינקה, כנראה לא כל כך אוהב את הספורט. כן. וזו תשובה חמודה, בואו נשמע אותה רגע. <אז>
1: איזה חמוד הנדל הזה, איזה חמוד. איך אפשר לא לאהוב אותו? איך אתה לא אוהב אותו? אתה מוכן להסביר לי פעם אחת ולתמיד?
0: הסברתי כבר, אם לא הקשבת, זו דעה שלך. טוב. כן, אבל כן. באמת תשובה חמודה, לכן גם זכרתי אותה וככה חפרתי ביוטיוב כדי למצוא אותה. אבל כן, יש לנו שני חצאי גמר, נדל דימיטרוב ופדר ווורינקה. הראשון מביניהם שקורה זה פדר נגד ווורינקה. לפניו, אגב, מתרחשים חצאי גמר אנשים שצריך... להגיד ביושר שהם כשלעצמם לא היו נורא מעניינים. סרינה דרסה את לוצ'יץ', זה היה סוף המסע המופלא של לוצ'יץ', שהפסידה שם שלושה משחקונים. קוקו ואנדבה לקחה לוינוס מערכה, אבל וינוס ניצחה בשלוש מערכות. עד עכשיו בכלל לא דיברנו על וינוס ועל המסע שלה, נכון. אבל צריך להגיד שגם המסע של וינוס בטורניר הזה, הוא מסע די מופלא, אחת הסיבות המרכזיות שאנחנו כל כך זוכרים את הטורניר, הוא
1: בגלל הגמר בין סרינה לווינוס. היא מגיעה למעשה לגמר גרנד סלאם ראשון מאז 2009? יכול להיות?
0: זה הגמר גרנד סלאם הראשון שלה, מאז 2009, מאז שהיא הפסידה לסרינה. כלומר, פעם וינוס וסרינה הפסידו, הם שיחקו אחת נגד השנייה כמו, כן, כמו כלום כזה. ‫ארבעה גמרים ברצף, ‫בין 2002 ל-2003, ‫אחר כך שוב בווימבלדון 2003, סרינה מנצחת כל הזמן, כל הזמן. ‫אחר כך נפגשו בעוד שני גמרים ‫בווימבלדון, עוד שלושה, סליחה. ‫לא, עוד שניים בווימבלדון. ‫-וינוס
1: ניצחה בווימבלדון פעם אחת. ‫וינוס ניצחה
0: פעם אחת ב-2008, ‫אחר כך הפסידה ב-2008, ‫ניצחה סרינה, אבל היריבות שאפשר, אני חושב, מבחינת טניס הנשים, אפשר להשוות אותה ליריבויות מאוד מאוד גדולות מעבר, אולי לא ממש אותה הרמה של נברטילובה אברט וגראפ סלס, אבל משהו שדי מתקרב לזה. אבל בגלל הסיפור הזה שהן האחיות וויליאמס, זאת יריבות שקשה למצוא למתחרים בזירת הרייטינג ובזירת העניין, והעובדה ששתיהן הגיעו לגמר בגיל די מתקדם, כן? סרינה, אנחנו תמיד מדברים על פדרר כזקן, אבל סרינה ופדרר הם בני אותו גיל, ווינוס מבוגרת בשנה מסרינה. כלומר, היא הגיעה שם לגמר בגיל 36 וחצי, going on 37, שזה די מדהים כשלעצמו. וגם שם אנחנו כל הזמן מדברים על אליפות אוסטרליה 2017 כאיזשהו טורניר שזרה את הזרעים להמשך העונה ובאמת ב-2017 לווינוס הייתה עונת רנסאנס די מטורפת אחרי כמה שנים שהיא סיימה כשהיא דורגה ככה או בשלהי העשירייה הראשונה, או אפילו מחוץ לעשירייה הראשונה, היא הגיעה לגמר באוסטרליה, אחר כך לגמר בווינבלדון, לחצי הגמר באליפות ארה״ב, סיימת העונה מדורגת
1: חמישית. כן, היא הגיעה גם לגמר טורניר סוף השנה, אני חושב. כן, אה, נכון, נכון. אבל כן, ואני חושב שהסיבה שאנחנו לא כל כך זוכרים את, אה, אה, את, את העונה של וינוס, אה, באמת כעונה מדהימה, שהיא הייתה ללא ספק עונה מדהימה, היא הסיבה שהיא בסוף... לא זכתה בתואר, היא כאילו הגיעה לשלושה גמרים סופר חשובים ולחצי גמר סופר חשוב, אבל לא זכתה באף תואר, וזה אולי טיפה פיספוס, אבל ללא ספק. עשית, עשית ספוילר,
0: עשית ספוילר, אה, אבל נכון, אנחנו, אנחנו... <laughs> בסדר, <laughs> אנחנו נסלח לך על זה. Ee, באותו יום שחצי הגמר של האנשים מתרחשים, מתרחש גם חצי הגמר בין פדרר לבברינקה. המשחק הזה באופן אישי זכור לי כמשחק מהנה ואיכותי, הוא, הוא נשכח כמעט לגמרי בגלל שני המשחקים שהתרחשו אחריו בטורניר הגברים, שאנחנו נדבר עליהם, אבל אפשר להגיד כבר בשלב הזה, נעשה קצת ספוילר, מהשלב הזה כל המשחקים בטורניר הגברים הם משחקים של חמש מערכות, שזה גם יוצא דופן כשלעצמו, שני חצאי גמר וגמר של חמש מערכות. המשחק בין פדר לבברינקה היה הפחות טוב מבין השלושה. בברינקה, אמרנו, מועמד בכיר לזכות בתואר, אלוף ארצות הברית, אבל צריך גם להגיד ביושר שיש לו איזה בעיה מנטלית קלה מול פדרר, בעיקר במשחקים גדולים. מול ג'וקוביץ' הוא מאוד אוהב לשחק, מול פדרר פחות. כנראה זה משהו ביחסי הכוחות שם, בשוויץ, וברינקה מרגיש בצל של פדרר. לא, אני לא יודע, אני לא, לא מתיימר פה לתת איזה ניתוח פסיכולוגי, אבל זה, אני חושב שזה ניכר בשתי המערכות הראשונות במשחק הזה. פדר לא משחק פה טניס שמימי ומדהים במשחק הזה. לבברינקה בהחלט יש צ'אנס, והסט הראשון הולך די אונסרו, אבל בברינקה במשחקון האחרון נשבר. במערכה השנייה, גם בברינקה נשבר באמצע המערכה, והוא עושה שם דבר די מדהים, הוא לוקח את המחבט שלו. מצמיד לברך, משובר. ומרסק <laughs> את המחבט על הברך, שובר אותו לשניים, <laughs> שזה, אני חושב שזו הוצאת זעם, שהיא מצד אחד, היא מאוד נקייה, המגרש לא ניזוק, הוא לא דפק את המחבט במגרש, היא גם כל כך מרשימה, ויכול להיות שהיא הפחידה את פדר קצת, כן? <laughs> אולי ווברינקה <laughs> רמז באיזה אופן תת-תמונה לפדר, שהוא גם ישבור אותו על הברך. <laughs> זה קצת פאסיב אגרסיב, הייתי אומר. אני הייתי אומר שזה אגרסיב אגרסיב. אבל <laughs> וברינקה חוזר מפיגור שתי מערכות ל-2-2, במערכה השלישית די דורס שם את פדרר, 6-1, וכופה מערכה חמישית, נגיד, כן, איזה משהו שבעיניי הוא לא מין סיפור גדול, אבל הוא היה סיפור גדול בתקשורת. פדרר כן. לוקח הפסקת שירותים, הפסקת טיפול בפציעה למעשה, בין המערכה הרביעית לחמישית. אז אנחנו לא כל כך יודעים למה, כלומר בלייב אנחנו לא יודעים מה הוא עושה וזה לוקח איזה עשר דקות, הוא חוזר במערכה החמישית, ווורינקה נשבר במשחקון החמישי, השישי באמצע המערכה ופדרר מנצח בסופו של דבר, יש אחר כך קצת טררם על הסיפור הזה של ההפסקת פציעה ופדרר אומר, תשמעו, תגידו מה שאתם רוצים אני לא לקחתי בחיים שלי, במשך איזה עשור וחצי, בכל מקרה, טריינר על המגרש, זה לא משהו שאני עושה. אז אם עשיתי את זה, בואו, תנו לי ליהנות מהספק
1: שבאמת, כן, קרה לי משהו. הוא גם אומר, מעולם לא פרשתי ממשחק, שזה גם נכון. לזכותו. נכון. אבל פדרר עולה לגמר,
0: לגמר אליפות אוסטרליה, זה מה שבעיקר חשוב. חשוב. כן, נכון. אחרי נכון. שני משחקים של חמש מערכות, מול שיקורי בסיבוב הרביעי ומול מברינקה בחצי גמר, ולשמחתו, הוא עוד לא יודע בשלב הזה מול מי הוא משחק, אבל לשמחתו הוא כן יודע שיש לו יומיים מנוחה בזכות המבנה של
1: הטורניר. כן, כלומר מיום חמישי, שלושה ימים בעצם, מיום חמישי עד יום ראשון, כן, שזה בעצם הגרנדסלם היחיד מבין כל הארבעה שמפצל את חצאי הגמר הגברים לי, ליומיים נפרדים. אז כן, אז בעצם הוא לא יודע מול מי הוא יתמודד בגמר. וביום שישי, למחרת חצי גמר הראשון, אנחנו מקבלים את המשחק ש... שיקבע בעצם את מי יתמודד בגמר מול פדרר. ואנחנו מקבלים בעצם את משחק הטורניר, את משחק השנה, ובעיניי את אחד ממשחקי הטניס הטובים והדרמטיים שאני אי פעם ראיתי. אני חושב שזה היה משחק שבקלות היה נכנס לרשימת uh, עשרת משחקי הטניס הגדולים בכל הזמנים, אם הוא היה המשחק שמתקיים בגמר. זה, זה ככה, אני חושב שהסיבה היחידה שהוא, שהוא לא שם ב, 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 בשיח הזה, הוא פשוט בגלל שזה היה חצי גמר ולא היה גמר. Uh, אז רפאל נדל מנצח את גריגור דה מיטרוב, לאחר קרב אימתנים של 4 שעות, 56 דקות, כלומר 4, 4 דקות מחמש שעות. בתוצאה שש שלוש, חמש, שבע, שבע, שש, 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 ארבע. עכשיו, אני חושב שלמשחק הזה עצמו אפשר, להקדים, אפשר להקדיש פודקאסט שלם רק למשחק הזה. אז אנחנו אבל באמת ננסה לזקק את זה רק לכמה דקות לפני שנמשיך לדובדבן האמיתי של הטורניר הזה, שזה הגמר. אז ובכן, לפני המשחק הזה, המאזן הד-to-הד בין הד' הוא 7-1 לטובת נדל, כאשר הניצחון היחיד של דימיטרוב הוא בעצם המשחק האחרון ביניהם. ולמרות שעד כה דימיטרוב היה נראה מצוין בטורניר, אני חושב שנדל הגיע למשחק הזה עם מומנטום די רציני, אחרי ניצחונות משכנעים גם על זרב, גם על מונפיס, ובעיקר הניצחון החלק על ראוניץ'. ולא היו הרבה, אני חושב, שהיו מוכנים להמר נגדו. כלומר, אני חושב שהוא היה די פיבוריט מובהק במשחק הזה.
0: כן, גם, גם אפשר אולי להגיד שדימיטרוב, יש לו סגנון משחק...
1: שמתאים בוא לנדל. בוא נגיד
0: אלמנטים, אלמנטים מסוימים במשחק, שדי מזכירים את פדרר, את אותם נכון. אלמנטים שנדל ניצל במשחק של פדר, בעיקר ה-Backend יד אחד, יד אחת. שנדל מאוד יודע לתקוף, גם זכור לי אגב, הם נפגשו באליפות אוסטרליה כמה שנים לפני, נדמה לי 2014, 2014 כן. והיה משחק מעולה גם, נכון. נדל היה בפיגור מערכה, שני שוברי שוויון, ובסוף המשחק הוא נשאל מה על המשחק של דימיטרו, והוא אמר, בליי זה רוג'ר, נו? <laughs> אז הסגנון המשחק של דימיטרוב ופדר לא, לא ממש דומה, ואגב ראינו את זה מאוד בבירור בחצי גמר ובגמר, בחצי גמר היה שם גריינד רציני, ראלים מפרחים מהקו האחורי, דברים שפדר לא עושה, אבל הנדל מאוד אוהב לשחק נגד שחקנים כמו דימיטרוב בדרך כלל.
1: אפשר אולי בדיעבד להגיד שדימיטרוב הראה לפדר את הדרך. לא, כלומר הוא היה מאוד מאוד קרוב לנצח במשחק הזה, אבל, אבל רגע נה, נה, נגיע, נה.
0: אני, אני חושב שבסגנון, שפדר שיחק בגמר הוא לא היה הסגנון שדימיטרוב שיחק בחצי, אבל אה, אולי במובנים מסוימים, אולי אה, to stand tall בבקאנד ככה, אבל עוד נגיע לגמר.
1: כן, אוקיי, אז רק נשלים את הסיפור של המשחק הזה, בכל מקרה דימיטרוב היו תוכניות אחרות, נדל רצה להגיע לגמר מול פדר כמובן, והוא באמת היה פייבוריט, אבל דימיטרוב הפך את המשחק הזה לקרב אדיר, בו באמת, אני חושב שנדל היה צריך לגייס את כל הרפרטואר שלו, גם, הרפר... גם פיזי, גם מנטלי, על מנת באמת לצאת מהמשחק הזה כשידוע לעליונה. אז בסופו של דבר, כל הדרמה הזאת התנקזה ל-20 דקות האחרונות במשחק, ש... נדל עמד מול שתי, שתי נקודות שבירה, 15-40, כאשר דימיטרוב מוביל 4-3, והעשר דקות הקרובות היו פשוט זיקוק טהור של מי זה רפאל נדל. נדל היכה שלושה ווינרים ברצף, שניים מתוכם בוולי. הוא גרר טעות בנקודה הרביעית מדימיטרוב, והציל את המשחקון הזה כשהוא שואג ומפמפם את עצמו בין כל נקודה בה הוא זוכה. זה, זה באמת היה מטורף, ונדל המשיך אחרי זה, מיד אחרי זה, ב-4-4 עם הטניס האגרסיבי, בדיוק עם אותו טניס אגרסיבי שהציל אותו משחקון הקודם, שבר את, את דימיטרוב, ובנקודת משחק השלישית, במשחקון האחרון, הוא סוף סוף הצליח לקחת את המשחק, והשתטח על הקרקע כאילו הוא זכה בטורניר. עכשיו אני חושב שהרגע הזה באמת... אני הייתי באקסטאזה, עולם הטניס היה באקסטאזה, גם מהמשחק עצמו, גם מזה שנדל מול פדרר בגמר, זה היה וואו, פשוט וואו אחד גדול. אה, אה, כאילו, אני עד היום כשאני נזכר באמת בסיום של אותו משחק, בנדל לדימיטרוב, אני, אני, הקול שלי מתחיל לירעוד.
0: אני, אני, אני מסכים שזה היה משחק באמת... יוצא מהכלל, כלומר הזכרת את הדרמה במערכה החמישית, אבל המשחק היה... מטורף, במשך חמש כן. מערכות, אני חושב שיכול להיות שאם זכור לי נכון, המערכה הראשונה נדל ניצח אותה יחסית בקלות. שש
1: שלוש, כן, היא הייתה קצרה, היא הייתה שלושים ומשהו דקות, וכל שאר המערכות כן. היו באזור השעה פלוס.
0: עזוב, עזוב את, ה... את התוצאה, מה שראינו שם, כלומר התוצאה במערכות היה שבע חמש, שבע שש, שבע שש, שש ארבע, הכל צמוד, אבל חוץ מהתוצאה היה טניס מטורף, כלומר כן. הם עמדו שם מהקו האחורי. קצ'ו אחד את השני, ודימיטרוב, שהוא הוא, הוא לא ידוע דווקא כקטניסאי הכי חזק מנטלית בסבב, אולי לא בצדק, אני, אני לא יודע, הוא עמד שם שווה, שווה כשווה אה, מול נדל. לגמרי. כשנדל משחק טוב, זה היה משחק
1: באמת יוצא מהכנס. הם שניהם שיחקו באותו זמן את הטניס הכי טוב שלהם, והם שניהם נתנו באותו זמן את ההצגה המנטלית הכי טובה שלהם. אני חושב שבגלל זה המשחק הזה היה כל כך מיוחד.
0: כן, זה מזכיר משחקים אחרים, אני חושב, של נדל, שהיו באינטנסיביות כזאת. החצי גמר מול ורדסקו נכון. ב-2009. אני חושב שגם המשחק מול חאצ'אנוב באליפות
1: ארצות הברית. בסיבוב השלישי ב-2018, כן. נכון. כן, כן. יש, כן יש, יש, יש לנדל כמה משחקים כאלה, טריידמרק. קרבות ש... של החמש מערכות מול ג'וקוביץ', בווינבלדון 2018, ברולנגה רוס 2013. וכמובן באוסטרליה 2012.
0: כן. <laughs> אני, אני יכול להגיד אולי ה, ברגע הזה, כי אני חושב שבאמת הרגע הזה, מסוף המשחק מול דימיטרוב עד תחילת הגמר, זה היה באמת רגע שאחזה שאחז, בעולם הטניס התרגשות, שאני לא חושב ש, שאי פעם הייתה, כלומר, היא לא הייתה אי פעם, בשנים שזכורות לי כאוהד טניס, של ציפייה למשחק. Uh, כולנו היינו ב... באקסטאזה, לא יכולנו... אני, אני, אני יכול להגיד באופן אישי, אם אני אספר על הסיפור שלי, אני באותם, באותם שנים עבדתי כעורך דין, זה מאוד לא מומלץ אגב, אם <laughs> מישהו מתלבט, uh, אבל uh, אני, דבר ראשון ביקשתי יום חופש ביום ראשון, ידעתי שאני לא, הייתה לי מין נטייה כזה לצפות במשחקים במחשב, בזמן העבודה, מין דבר כזה שאני לא אמור לעשות. אבל כבר אחרי המשחק של, שפדר ניצח את וברינקה, שבאמת צפיתי בו במשרד, אמרתי, אלוהים אדירים, הולך להיות גמר של נדל מול פדרר. כי עם כל הכבוד לדימיטרוב, אמרתי, טוב, את זה נדל אה, לוקח. אמרתי, אלוהים אדירים. לא ידעתי, לא יכולתי לעבוד יותר באותו יום. אמרתי, מה אני צריך את החרא הזה? <laughs> אני, הלב שלי חלש. וצריך לזכור באותו, כן, באותו שלב, הרקורד של פדר מול נדל הוא נורא, הוא ממש גרוע. במיוחד בגרנד סלמים, במיוחד באליפות אוסטרליה, אגב, הוא הפסיד לו שלוש פעמים. נדל נחשב למי שיש לו את הקריפטונייט כדי לפצח את פדר, שזה, אפשר לומר, כן, יש הרבה, הרבה סיבות לדבר הזה, אבל בוא נגיד, הסיבה, זה פורן טופספין לבקאנד של פדרר. כן. אפשר לומר שזה <laughs> ה, <זה> המפתח. והפורן טופספין <laughs> לבקאנד לא של פדרר, <laughs> זה, כן, זה... זה <laughs> הכי הכי פשוט, זה כלומר הנשק של, פדר, של נדל, החולשה של פדרר, <laughs> בדיוק <laughs> מצ'אפ מושלם אחד מול השני, ואני אמרתי, אלוהים, מה אני צריך את, את החרא הזה, אני יודע שפדרר הולך להפסיד. <laughs> עד שלפדר יש כזה טורניר מהאגדות שהוא מגיע לגמר אחרי שלא שיחק הרבה זמן וגם אין שם את ג'וקוביץ', את עצר את פדר מלזכות בתארים. Uh, באמת, אני, אני חושב שלא נשמתי במשך uh, כמה ימים, במשך כל הסוף שבוע הזה. אבל לפני שמגיעים לגמר של פדר ונדל, נגיד שביום שבת היה הגמר של וינוס נגד סרינה.
1: רגע, מה, את הסיפור האישי שלי לא נספר, רק את הסיפור האישי שלך? אתה צודק, אתה צודק. בוא, בוא, בוא
0: תספר גם את הסיפור האישי שלך, שהוא תכלס דרמטי לא פחות.
1: כן. אז אוקיי, אז בוא, אני אנסה לקצר אותו. אז אני, אחרי יום רביעי, יום רביעי, נדל מנצח את ראוניץ', אני אומר לעצמי, אין מצב בעולם שיהיה גמר נדל פדר ואני לא אהיה שם. אז אני באותו רגע עושה שני דברים, אני מרים טלפון למיכאל קליין, אשתו סוכנת נסיעות, אמרתי לו, תקשיב, תמצא לי טיסה לאוסטרליה. תמצא לי טיסה לאוסטרליה ליום שישי בצהריים, כדי שאני אספיק להגיע לגמר, ואני אספיק לבטל אותה אם חס וחלילה נדל מפסיד בגמר, אה, בחצי גמר, סליחה. במקביל, אני נכנס לוויה גוגו, אני לא אכנס לסיפור הזה, אבל תתרחקו מהחברה הזאת כמו מאש. קונה כרטיס, אני לא זוכר כבר כמה הוא עלה לי, ב-2000 דולר, מכרתי אותו אחרי זה, לא יודע, בכפול, לא, 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 לא זוכר, תכף נגיע ללמה בכלל מכרתי אותו. מיכאל קליין חוזר אליי, יש טיסה ביום שישי, אפשר לקרטס אותה עד, לא זוכר עד איזה שהיא שעה. אמרתי, טוב, זה ייתן, לי, זה ייתן לי כמה שעות כדי לדעת אם נדל באמת מנצח את דימיטרוב, ואני אוכל לדעת אם אני באמת עולה על הטיסה הזאת או מבטל את הכל. ואז הוא שואל אותי, ככה, בקערת אגב, ויזה יש לך, נכון? אני אומר לו, מה, מה ויזה? איזה ויזה? לא, אין לי ויזה. אין לך, אתה יודע שאתה צריך ויזה לא, לא, אני לא יודע. וכן, וכאן uh, החלום, החלום מנופץ. ישראלים צריכים ויזה לאוסטרליה, ולוקח להוציא את הוויזה הזאת סדר גודל של חודש, ואין קיצורי דרך, ואין מקרה חירום, ואין את כל הדברים האלה. כמו שאנחנו רואים, האוסטרלים מאוד מאוד קשוחים בנהלים שלהם, אנחנו רואים את זה היום בקורונה. Uh, ולא נותר לי אלא uh, שליבי יישבר, הוא נשבר שוב ביום ראשון, כן, ספוילר, אבל uh, נאלצתי ללכת חזרה לאתר הנוראי של ויאגוגו ולמכור את הכרטיס, לפחות עשיתי רווח מאוד נאה במכירה שלו, uh, אבל אני נותרתי בארץ ולא ראיתי את הגמר בנדל בנד, uh, פדרר, וככה uh, הערת uh, אגב אחרונה, הטיסה הייתה אמורה לצאת לפני שהמשחק של נדל ודימיטרוב נגמר. אז כלומר, גם אם לא היה את כל הסיפור של הוויזה, אני בעצם הייתי עולה על טיסה לאוסטרליה, אני כבר לא זוכר איזה קונקשן היה שם, כשאני לא יודע אם נדל בכלל בגמר או לא. כלומר, אני הייתי נכנס למטוס באמצע הסט החמישי.
0: זה סוג של, זה המקבילה של, לא יודע, סרוונט וולי על ההגשה השנייה. כן, איזה מין משימת התאבדות כזאת. אולי, אולי זה יצליח. אבל טוב, בסדר. וחשוב להגיד, כן, שדיברנו על ההיסטריה, אבל היו כותרות בכל העיתונים שכרטיסים לגמר עולים 20 אלף דולר. כן. כל מיני דברים מהסוג הזה. כלומר, הייתה מהומה שלמה והיה לך כרטיס. כן, אני פשוט לא חיכיתי, אני מכרתי
1: אותו מיד באותו יום, מכרתי אותו כאילו מיד אחרי שהבנתי שאני צריך ויזה, אז נכנסתי ומכרתי, אמרתי וואלה אם נדל חס וחלילה מפסיד, המחירים יצנחו אז עדיף לי למכור עכשיו.
0: איי איי, אז פספסת גם כמה אלפי דולרים, גם זה וגם את הגמר, אבל בסדר, לא נורא, לא נורא, היו לך, נספר לאוהדים המודאגים שעוד היו לך. רגעים שמחים, נדל המדרש. <laughs> לגמרי, לגמרי. אז, אז, אז יש לנו עוד גמר לפני הגמר של פדר ונדל, וזה הגמר של סרינה ווינוס. עכשיו, כמו שאמרנו, היריבות הזאת של סרינה ווינוס היא איזושהי מקבילה ליריבות של פדר ונדל וליריבות גדולות אחרות מההיסטוריה. גם זה גמר שהיה, כלומר, אחזה בעולם הטניס התרגשות למראה הגמר הזה, הוא היה מאוד מיוחד. ‫סרינה היא בבירור הייתה ‫הטניסאית הבכירה בבירור הפייבוריטית, ‫והיא גם ניצחה יחסית בקלות, ‫6-4-6-4, היה משחק טוב, ‫אבל לא קלאסיקה שתיזכר לדורות. ‫וסרינה הגיבה בהתרגשות רבה, ‫צנחה על המגרש, ‫זכתה בתואר הגרנצלם ה-23 שלה. ‫עד היום הוא האחרון, ‫היא לא זכתה בעוד אחד אחריו. נכון, נכון להקלטת פודקאסט זה, אגב, צריך להגיד ממש בשוליים, סרינה נראית די טוב בהכנה לאליפות אוסטרליה 2021, ככה שלא בטוח שהסיפור הזה יהיה האחרון.
1: לא, בכלל לא בטוח, מה, היא הגיעה לחצי גמר של הגרנדסלם האחרון, אי אפשר לשלול אותה. והיא הגיעה מאז אותה אליפות אוסטרליה לעוד שלושה גמרים של גמרי של גרנדסלם. ארבעה, סליחה, סליחה. ואני חושב גם חשוב לציין עוד סיפור מעניין זה שסרינה הייתה בהיריון בזמן המשחק הזה, היא הייתה כבר לדעתי חודש שלישי, משהו כזה. ווינוס הייתה אחת ממתי מעט שבכלל ידעו את זה.
0: כן, אנחנו, כלומר, לא ידענו את זה בזמן אמת. אנחנו יודעים להגיד, אחרי שהיה הרבה טהרה מסביב לזה, שה... החודש, חודשיים הראשונים של ההיריון, הם, הם חודשים שהגוף הנשי בו, הוא פועל בצורה די מיטבית. כלומר, ואלה. סקינה השתמשה ב, בסמים טבעיים. לא ידעתי את זה. במטורניר הזה. Okay. כן, כן, זה באופן יחסי, כלומר, חוץ מהבחילות וכל הדברים שמי שהייתה בהיריון ומי שליווה אישה בהיריון מכיר, יש גם יתרונות ללהיות... בתחילת ההריון, וסרינה עברה את כל הטורניר הזה בלי להפסיד אפילו מערכה, שזה רק מרשים יותר, כן. וזה בעצם היה הגרנדסלם האחרון שהיא שיחקה לפני הלידה שלה.
1: כן, והן מאוד מפרגנות שם אחת לשנייה ברעיונות בסוף, זה גם כן מאוד מאוד יפה, ו... וכן, אבל זו ככל הנראה הפעם האחרונה שנראה את הצמד הזה בגמר גרנדסלם אחת מול השנייה.
0: אמת. אבל צמד אחר לעומת זאת, היה עתיד להיפגש יום למחרת וזה הגמר, זה בעצם הרגע הדרמטי שכל הטורניר הדרמטי הזה התנקז אליו. נגיד שהגמר הזה היה אחד ממשחקי הטניס הכי נצפים בהיסטוריה, חשוב להגיד למרות שהוא באוסטרליה, כלומר בשעות לא נוחות עבור השוק המאוד גדול של אמריקה. יורוספורט, זה היה משדר הטניס הכי נצפה אי פעם שהוא שידר, ומשדר הספורט השני הנצפה, הכי נצפה אי פעם שהוא שידר. הייתה היסטריה, כמו שאמרנו, אני זוכר את ההתרגשות של ה... כלומר, שהציגו את השחקנים על המגרש, הקהל כולו כבר יושב במקום, לפעמים הקהל קצת כזה מטפטף, נכון, לתוך המגרש במהלך המשחק, כולם היו דבוקים לכיסאות עוד מההתחלה. <אז> וואו, יש, יש כל כך, באמת, זה היה משחק... מאיפה להתחיל? כבור, כן, וקשה לדעת מאיפה להתחיל. אפשר להתחיל בזה שנגיד שארבע המערכות הראשונות, ואנחנו נעשה קצת פסט פורוורד, כן. היו מין נדנדה כזאת. <coughs> כלומר, פדרר ניצח בראשונה, נדל בשנייה, פדרר בשלישית, נדל ברביעית, וכל המערכות האלה הוכרעו לטובת מי ששווה ראשון. שזה מין... הן היו מערכות, לא נגיד חד צדדיות, אבל לא, לא איזה, לא דרמטיות כן, מאוד.
1: טניס גדול לא היה שם. בוא נודה על האמת, טניס גדול לא היה שם, פשוט כי הם שניהם שיחקו טוב, אבל לא שיחקו מדהים, והם לא שיחקו מדהים בו זמנית. כלומר, אחד היה למעלה, השני קצת לקח צעד אחורה. אז השני עלה למעלה ואז השני לקח את הצעד אחורה. זה פחות או נכון. יותר הייתה הדינמיקה בארבע, בארבעת הסטים הראשונים.
0: נכון. נגיד שמה שכן היה כבר יוצא דופן יחסית למפגשי עבר, הוא בדיוק הדבר הזה שדיברנו עליו קודם, הקריפטונייט של פדרר, לא היה נוכח במשחק הזה. גב היד של פדרר, ה-Backend, תפקד, החבטה תפקדה מעולה במהלך כל המשחק הזה, די מההתחלה. נדל לא הצליח לשבור את החבטה הזאת כמו שהוא עשה בעבר. פדרר התקדם קדימה לקו הבסיס, לא הלך אחורה, אני חושב שזה הטורניר הראשון שראינו את פדרר ממש דבוק לקו הבסיס, ו... והכה ישר חזרה לפורנד של נדל, כלומר הוא לא היסס להיכנס איתו לרליים האלכסוניים האלה של הקרוסקורט, של פורנד לבקאנד, ובדיעבד אני חושב ש... שזה מה ש... שינה את מאזן הכוחות ביריבות הזאת, אבל זה גם מה שהקפיץ את פדרר לשאר השנה, אולי ניגע בזה אחר כך, מה קרה בשאר השנה הזאת, אבל במשחק הזה זה היה הסיפור המרכזי. עכשיו בסוף המערכה הרביעית נדל ניצח בה, הייתה לנו מערכה חמישית, כל האשכים בעולם רועדים סימולטנית. <אז> ופדר לקח שוב הפסקה של <אז> טיפול רפואי, נדל גם ירד מהמגרש, החליף בגדים, התרענן בחדר ההלבשה, הם חזרו למגרש במערכה החמישית, המומנטום היה עם נדל, והוא שבר. שבר מיד במשחקון הראשון, כן. כן, מיד בתחילת המערכה החמישית, וכאמור, כל מי ששבר ראשון במערכות הראשונות ניצח. בכלל, לחזור מפיגור שבירה במערכה החמישית, זה דבר קשה, בטח מול נדל, בטח בהתחשב בהיסטוריה של פדרר מול נדל. כן. ונדל מוביל 3-1.
1: אבל זה לא פעם ראשונה של נדל בגמר אליפות אוסטרליה שהוא מוביל בשבירה במערכה החמישית ובסוף מפסיד את המשחק. זה קרה <אח> לו גם <אח> באליפות אוסטרליה <אח> 2012. כן. בגמר, <אח> בגמר <אח>
0: ההוא מול צ'וקוביץ', כן. בגמר <אח> ההוא. <אח> Uh, כן, לנדל היו כמה הגמר ההוא באוסטרליה. <laughs> uh, אבל uh, חשוב להגיד שגם באותו רגע, פדרר, אם אני לא טועה, הגיע לנקודת שבירה, אולי למעט משחקון ההגשה הראשון של נדל. לדעתי בכולם. ממשחקונה, בכולם, כן. בכל אחד ממשחקוני ההגשה של נדל במערכה, פדרר הגיע לפחות לנקודת שבירה אחת. הוא מחזיר באותו משחק, הוא נותן תצוגת החזרות שהיא ג'וקוביצ'ית. וזה לא אופייני לפדרר דווקא, פדרר ידוע בהרבה דברים, הוא לא ידוע כמחזיר עילאי, הוא מגיע בסך הכל במשחק ל-20 נקודות שבירה, וגם יחס ההמרה שלו הוא לא נורא, פדרר לא ידוע ביחס... כן.
1: מעולה של המרה של נקודות שבירה, הוא שובר שש פעמים את נדל. בניגוד לשני גמרים גדולים אחרים שלהם, שבווימבלדון 2008 ואוסטרליה 2009, שבאמת הניצול נקודות שבירה שלו בשתיהן היה פשוט מחפיר. כן, וגם הגמר האחרון של פדר בגר... בגר... בגרנדסלם
0: לפני 2017, ב-2015, נכון, מות ג'וקוביץ', שהיה שם איזה משהו כמו... שלוש מ-24, נכון, משהו, נכון. משהו מזעזע בסגנון הזה. נכון. זאת נקודת תורפה, כלומר שתי נקודות תורפה פה, הגעה לנקודות שבירה והניצול שלהן, והבקאנד היו כלא היו, גרדר נכון. שלט בסיפור הזה, והוא שובר חזרה במשחקון החמישי, השישי. מי מגיש שם ראשון? ב-3-2, ב-3-2. ב-3-2, כן, פדרר
1: בשישי. מגיש ראשון, אז,
0: אז ב-3-2. כן. פדרר שובר בחזרה וב-3-3, it's anyone's match. קשה לדעת מי ינצח. המומנטום עם פדרר, כי הוא שבר בחזרה.
1: בדיוק, אני חושב שפדרר בשלב הזה הוא כבר הפייבוריט. גם בגלל שהוא פשוט עושה לנדל את המוות בכל המשחקונים שנדל מגיש, וגם בגלל שבאמת חוץ מהמשחקון הראשון שהוא נשבר בו, הוא שומר על העדשות שלו יחסית בקלות.
0: הוא שומר יחסית בקלות, נדל כל פעם אה, נאלץ אה, להתמודד עם נקודות שבירה, ואני גם זוכר את הפדרר מכה הרבה יותר ווינרים מנדל במשחק הזה, יותר מכפול. אה, הוא גם מכה יותר טעויות, באופן טבעי, אבל אני, ממש, אני זוכר את, את השדרן של יורוספורט, אני מתנצל, אני לא זוכר מי בגללם זה היה, אבל הוא אומר, כל פעם שפדרר עושה טעות, זה מרגיש כאילו, נו, לא נורא, בנקודה הבאה אני אצליח יותר. כל פעם שנדל עושה טעות, זה מרגיש כאילו משהו חשוב קרה. כלומר, הפלו של פדרר במשחק הזה לא, לא מופרע על ידי שום דבר, הוא פשוט עובר הלאה, פשוט עובר הלאה, וזה גם דבר שהוא לא, לא טיפוסי למשחקים ביריבות הזאת. הרבה פעמים במשחקים ביריבות הזאת, אני, אני, אני רק אזכיר, היה חצי גמר ב-2012, זה היה... אם אני לא טועה, היה, הייתה למשל פדר ניצח במערכה הראשונה, ואז הוא עולה לרשת באיזה צורה פדרית כזאת, נדל,
1: בערך מהשורה הראשונה בקהל, כן. נותן <laughs> איזה חבטת
0: בננה כן. כזאת, ופח, המשחק מתהפך.
1: כן, <אם> כן. והדברים
0: האלה קרו שוב ושוב, פה הם לא קרו.
1: כן. אני ממש מסכים, אני ממש מסכים עם שאתה אומר. אני חושב, הייתי אומר את זה ככה, אני חושב שפדר אה, עלה למערכה החמישית. יודע מה, אולי אפילו לא עלה למערכה החמישית, אבל ברגע שהוא נשבר במשחקון הראשון של המערכה החמישית, אני חושב שפדר אמר לעצמו ככה, אני אולי אפסיד את המשחק הזה, אבל אם אני אפסיד את המשחק הזה, אני אפסיד אותו בתנאים שלי. אני לא אפסיד אותו בתנאים של נדל. אני אלך על כל כדור שאני יכול ללכת עליו, אני אשחק כמה שיותר אגרסיבי שאני יכול, ואני או אצליח או אכשל. אבל אני לא אשב ואחכה שנדל יסחוט ממני טעויות. ואני חושב שזה הצליח לו, אני חושב שהטקטיקה שה, הזאת הצליחה לו, זו טקטיקה, אני הייתי קורא לה אפילו מנטלית. הוא פשוט החליט שהוא הולך על כל כדור, וה, והוא הצליח, הוא פשוט הצליח. כלומר, זה, זה סגנון משחק שבאותה מידה גם היה יכול, אתה ציינת את הכמות ווינרים האדירה שהייתה לו, הרבה יותר מנדל. זה באותה מידה, הוא גם היה יכול להחטיא את הכדורים האלה, כי זה כדורים עם... שבאחוזים אפשר לטעות בהם הרבה, אבל הוא לא טעה, הוא לא טעה בכדורים האלה, והוא הצליח להכניס את הווינרים האלה, והוא ניצח את המשחק הזה בדרך שלו. הוא כלומר, הוא החליט שהוא לוקח את המשחק הזה על עצמו, ושהוא או ינצח או יפסיד, אבל הוא לא ייתן לנדל לנצח או להפסיד, הוא לא ייתן לנדל לגרור אותו להפסד. וזה כן. מה שאני חושב כן. קרה בסופו של דבר.
0: נגיד שפדר סיים את המשחק עם 73 ווינרים, <laughs> <עם> נדל <laughs> עם פחות מחצי מזה, 35, פדר גם ייקח 57 טעויות, אבל היחס ווינר עם טעויות שלו עדיין היה יותר טוב מנדל. הוא הקה במשחק הזה 14 ווינרים מהבקאנד מול נדל. Clean ווינרס מהבקאנד.
1: אני רוצה להגיד עוד משהו בהקשר הזה על נדל, ברשותך נמרוד. באמת, בלי להפחית במאומה ממה שפדרר עשה במשחק הזה, וכמו שראית, אני, אני לחלוטין נותן לו את כל הקרדיט על ההחלטה ללכת בכל מחיר, על כל הקופה, ושההחלטה המצד הזאת היא, היא זאת שבסופו של דבר הביאה לו את הניצחון על נדל. אבל אני כן חושב שצריך לציין שנדל בגמר הזה לא היה הנדל של חצי הגמר. לא, לא מבחינת הטניס, אבל בעיקר לא מבחינת האנרגיות שהוא הביא איתו למשחק. לא ראינו במשחק הזה את אותן שאגות, אותן פימפומים, אותם ומוסים אדירים שראינו בחצי גמר, שבעצם ראינו בכל משחק גדול אחר שנדל היה מעורב בו, משחק גדול, דרמטי. אולי זה לא היה משהו שהיה בולט לעין ניטרלית, אבל אני בטוח שכל אוהד נדל שעבר איתו מספיק שנים, אה, הבחין בכך כבר מהשלבים המאוד מוקדמים של המשחק. אה, עכשיו, כל אחד מהמשחקים הגדולים האלה שציינתי, כל הקרבות של החמש מערכות מול ג'וקוביץ' למיניהן, או אפילו המשחק האחרון מול מדוודף ב-US Open החמש מערכות, אז בכולם נדל, מה שהיה משותף שם, זה שבכולם נדל מצא את עצמו בשלבים המכריעים במשחק עם הגב לקיר, ובכולם התגובה שלו הייתה אותה תגובה, וזו בדיוק התגובה שהפכה אותו להיות הנדל שאנחנו מכירים. המלחמה על כל כדור, האנרגיות האדירות, גם כשהוא גמור פיזית, ו... ובעיקר ההחלטה שלו לשחק יותר אגרסיבי, לקחת יותר סיכונים, ולקחת את הגורל של המשחק על עצמו, גם אם זה אומר שהוא יפסיד בסוף, וזה באמת קרה, הוא יפסיד לג'וקוביץ' בחלק מהמשחקים האלה, ואני חושב שבמשחק הזה, ראינו את, זה, ראינו את התבנית הזאת, בהחלט ראינו אותה מול דימיטרוב, אבל במשחק הזה מול פדרר, זה פשוט לא קרה. נדל לא ניסה לשנות שום דבר בסט החמישי, הוא המשיך לחכות לטעויות של פדרר, שמצידן פשוט לא באו. ואני יכול רק לנחש שנדל הרגיש שפשוט לפדרר הגיע יותר ממנו לנצח את המשחק הזה, או שיותר הגיע לו לזכות בטורניר הזה, או גם וגם. לא יודע, יכול להיות שהוא הגיע למשחק, הוא עם ההרגשה הזאת כבר לפני המשחק. ויכול להיות שזה משהו שהתפתח תוך כדי שהתקדם המשחק, שפשוט הוא ראה שבאמת פדר המשחק יותר טוב ממנו, ויותר מגיע לו. אבל בשורה התחתונה, אני עד היום מסתובב עם איזושהי תחושה פנימית, שנדל פשוט לא רצה, לא מספיק רצה לנצח את המשחק הזה. הוא, הוא רצה, אבל לא בכל מחיר. היה איזשהו מחיר שהוא לא היה מוכן לשלם פה, בניגוד למשחקים גדולים אחרים שלו, שזה משהו שאני חושב... שלא ראינו כאן, ואני חושב שזה חלק מזה קשור פשוט לעובדה ש שמולו היה רוג'ר פדרר ולא מישהו אחר.
0: תראה, אני, אני קצת אחלוק עליך, ב-2017, שוב, לא, לא נכנס, לה, אני, אני לא מכיר את המנטליות של נדל, זה, זה הכל באמת קצת ניחושים, אבל בסוף יש הבדל מאוד משמעותי בין המשחק. של מול דימיטרו והמשחק מול פדרר, הוא שבמשחק מול פדרר לנדל אין שום קצב משחק. פדרר מחליט מה קורה, פדרר קובע את הקצב של הנקודות, הוא הולך על ווינרים כל הזמן. אה, נדל, חלק מהותי במהות הזאת של נדל זה הפייט, זה המלחמה, זה העוד כדור ועוד כדור, ולרוץ ולהביא אותה, את הבננה מפה, וככה להבעיר את האש הזאת. במשחק מול פדרר, קצב המשחק, לא, פדרר כפה עליו משחק אחר לגמרי. אני חושב שגם אפשר להגיד את אותו הדבר על, על גמר אחר שקרה לנדל, כן? שהיה לנדל מול ג'וקוביץ' באוסטרליה ב-2019, שג'וקוביץ' לגמרי שלט במשחק הזה מהרגע הראשון, בצורה מאוד מאוד אגרסיבית, וגם אז אמרו, טוב, נדל לא היה במיטבו. אבל זה, שוב, אני יכול להיות שנדל לא היה במיטבו, אבל הרבה מהקרדיט על זה, במקרה של ג'וקוביץ', אני חושב שמגיע לג'וקוביץ', ובמקרה של פדר מגיע לפדר, הם לא אפשרו לנדל להיכנס לקצב שלו, הם הוציאו אותו מאזור הנוחות שלו, וברגע שנדל לא באזור הנוחות שלו, החיים יותר קשים. שוב, כל המשחקים האלה שנדל עם האש והכל, זה כש... כשנדל היה בקומפורט זון שלו. נכון שניצחו אותו בסוף, אבל זה היה משחק בתנאים של נדל. המשחק הזה מול פדרר, והמשחק ב-2019 מול ג'וקוביץ', זה משחק שנדל... נזרק לחלוטין מהקומפורט מה, זון מה שלו. אבל בסדר, אפשר, אפשר גם לא להסכים על הנקודה הזאת. אני, ב, ב, לקחנו הפסקה ארוכה מלדבר על, על מה שאשכרה קרה במשחק. כן. ואני <laughs> רוצה לקחת אותנו ל-4-3, 3 4, יש לומר, כי נדל מגיש. כן. במערכה החמישית, שוויון. אני חושב שמה שקורה שם זה אולי הנקודה האחת הכי מוכרת, הכי ששוחזרה, הכי מפורסמת מהעשור הקודם, נדמה לי שהתרחשה על מגרש טניס. סדר, אם תרשה לי ארז, אני, אני אשחזר את הנקודה הזאת. לך על זה. אני אתן לה את הכבוד שלה. שבאמת, אז, אז טוב, פשוט ניגש לזה. נדל מגיש שוויון, הוא מגיש לצד של השוויון, והוא מגיש לצד ה-Forend. אגב, זה מין טקטיקה כזאת של נדל יש הרבה פעמים מול Fader, Fader מנחש שנדל הולך להגיש ל-Backend, הוא קופץ לבקן backend ונדל מגיש ל-Forend, הוא עושה את זה הרבה בהגשות שניות, ולכן לנדל יש הרבה אייסים מול Fader בהגשות שניות. בכל מקרה, פדר קופץ לבקאנד, אבל איכשהו משנה כיוון, מכה לפורנד, מכה די עמוק ויפה לבקאנד של נדל, נדל תוקף, דאון דה ליין, פדר רץ, מחזיר בסלייס, נדל תוקף עכשיו לפורנד, פדר מפרפר שם בקו האחורי, מחזיר בקושי, אבל איכשהו זה עמוק, מתפתח ריאלי, פורנד לפורנד לפורנד לפורנד. ‫עד שנדל איכשהו מגיע לבקאנד של פדרר, ‫ואז הוא חובט לשם. ‫אבל פדרר, אנחנו אומרים כל המשחק, ‫עם הבקאנד שלו, ‫לא מפחד ללכת חזרה לפורן של נדל, ‫לא מפחד ללכת על זה. ‫מכה חוותה יפה לפורן של נדל, ‫נדל שוב תוקף את הבקאנד, ‫אבל אז פדרר עובר למתקפה. ‫פותח את המגרש עם בקאנד זוויתי, יפה, ‫לפורן של נדל. ‫עכשיו פתאום פדרר מתזז נדל, ‫נדאי פדרר חובט לפורן ואז לבקאנד, ואז שוב לפורנד, בחבטה הזאת נדל צריך להחזיר את הכדור מהקהל פחות או יותר, כן, איכשהו מצליח להחזיר את הכדור, אבוד כזה, פדר מתחיל לחוות זוויות לבקאנד של נדל, לא כדורים עמוקים, כדורים שפוגעים בסרוויס בוקס, שוב ושוב ושוב, בפעם השלישית נדל חובת בקאנד מאוד מאוד מרשים, מאוד מאוד עמוק, לפורנד של פדר, פדר לגמרי אוף גארד, נשען הצידה, הפ' וולי, ותוקע את הווינר של החיים לאורך הקו. <laughs> ואני יכול <laughs> uh, לספר, כן, שאני צרחתי בבית, כמו uh, באמת uh, uh, אחוז טירוף, ורצתי, וקפצתי על הדלת, ובעטתי בה, ונשאר שם סגן שפור. הסיפור הזה
1: כבר
0: היה שחור, בפודקאסט, כן. Uh, והדופק <laughs> שלי באמת היה...
1: אני, והבת אני... שלך התחילה לצעוק.
0: לבכות. לא, לא, ארז, אתה מבלבל לגמרי, זה היה בווינבלדון 2019. אה, סליחה. זה, אז עוד לא נולדה הבת שלי, <laughs> באוסטרליה 2017, אבל סליחה, כן, בווינבלדון 2019 השארתי סימן על הדלת שטעם לסימן מ-2017, וזאת הייתה נקודה. וואו, חשוב להגיד שהנקודה הזאת לא הכריעה כלום, כי נדל כן, ניצח נד... בנקודה הבאה.
1: בדיוק, זה רציתי להיות <laughs> הפארטי פופר, אבל אני רואה שאתה כן. הפארטי פופר בעצמך, נדל הציל את הברייק פוינט הזה.
0: הציל את הברייק פוינט, אבל פדר שבר במשחקון הזה, במשחקון הבא הוא נקלע לבור, 15-40 ונקודות שמירה, כן. אבל חזר והייתה את הנקודה, את המאצ' פוינט הזה, שהכדור נחת על הקו, ונדל עשה צ'אלנג' וסימן לקהל שלו, נו מה אני אסם, <laughs> ופדרר ניצח,
1: כן. וזכה
0: ב, בתואר, זכה בתואר הגרנדסלאם ה-18 שלו.
1: והותיר את נדל הרחק מאחור, עם 14.
0: ארבעה, ארבעה מאחור, זה היה הגרנדסלאם הראשון של פדרר מאז וימבלדון 2012, כן. אחרי חצי שנה מחוץ למגרשים, אחרי הגמר הזה שהוא ללא ספק המשחק הכי איקוני של ה... חמש שנים האחרונות, אולי עשר שנים האחרונות, תלוי את מי שואלים. אני רק אגיד שיש לי זהה קרה בבית צ'כי, ואני מתפקד להיעלב רק מלדבר על הדבר הזה שקרה, ובאותו זמן אני חושב שלא ידעתי את נפשי. כלומר, התחתנתי ו... ונולדה לי ילדה, ועדיין הרגע הזה הוא בטופ. חמישה רגעים בחיים שלי, נראה לי. די.
1: <laughs> אני כל כך מבין אותך, אני כל כך מבין אותך כי היו לי בדיוק רגעים כאלה אחרים, שאולי גם יצא לנו לדבר עליהם בהזדמנות בפודקאסט הזה ביחד, שקשורים לנדל. אז אני כל כך מבין ומזדהה איתך, ואני חושב גם ש... שבאיזשהו מקום גם הצלחתי להיות טיפ, 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 טיפה שמח בשביל פדרר, כי, כי באיזשהו מקום גם הניצחון שלו גם... באיזשהו מקום גם החזיר את נדל ל... 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 לצמרת עולם הטניס. וכלומר, גם מבחינת הגיל, וגם מבחינת זה שהם שיחקו אחד מול השני, וכלומר, זה היה הפסד כואב, איך... אל תבין אותי לא נכון, אבל זה היה... זה היה טרנינג פוינט, זה היה לגמרי טרנינג פוינט בקריירה של שניהם, ו... ואני חושב, אם, אם ככה נסכם בעצם, גברים מול נשים, אז אני חושב שבעצם היו לנו פה שני, שתי, תפ, שתי תפניות, כאילו, כי בעצם בנשים, שתי מגמות הפוכות אחת מהשנייה, שבעוד שבסבב של הנשים, אז האליפות אוסטרליה הזו, שדיברנו עליה עכשיו כל כך הרבה, אז היא סימנה את קץ, את קץ השלטון הישן של שרינה וויליאמס. אחרי, אחרי הטורניר הזה, נרשמו לא פחות מ-11 זוכות גרנדסלם שונות. אוסטפנקו, מוגורוזה, סטיבן, סוזניאקי, הלפ, קרבר, אוסאקה, ברטי, אנדרסקו, קנין, והאחרונה שוויון טק. 11 זוכות גרנדסלם שונות היו לנו אחרי אליפות אוסטרליה, 2017, ובגברים, מצד שני, אז אם אנחנו אה, נחריג את אליפות, אה, אליפות ארה״ב שטים זכה בה אה, לפני כמה חודשים אחרי שנדל ופדרר לא השתתפו בה ואחרי שג'וקוביץ' אה, נפסל בה בסיבוב הרביעי אז בעצם נדל ופדרר זוכים בשש, בששת הגרנדסלמים הראשונים של 2017 עד אמצע 2018 ו, ואחר כך אה, ג'וקוביץ' מצטרף ל, לסיפור וביחד השלושה האלה זוכים ב-13 מתוך 14 הסלמים הבאים, חוץ מאליפות אוסטרליה, כלומר כל אליפות אוסטרליה 14 מתוך 15, שזה מטורף לגמרי. נדל אגב בשישה, נדל שישה מתוך, אה, מתוך כל אלה, שזה הכי הרבה מבין, אה, מבין השלושה בשנים הללו.
0: כן, ונגיד שזה המשחק הזה והטורניר הזה הכינו את הקרקע ל, לשנה וחצי, כשפדר ונדל שמו את ג'וקוביץ' בצילם. כן. נדל זכה באליפות צרפת, אחר כך פדר ניצח בקלות בווימבלדון, הוא לא השתתף כן. באליפות צרפת.
1: בלי להפסיד מערכה. נדל זכה
0: באליפות ארה״ב, שניהם התחרו על המקום הראשון בעולם די עד סוף השנה, אבל פדר שיחק, תסלח לי שאני אומר את זה, אני, אני חושב שפדר היה... די במובהק השחקן הכי טוב באותה שנה. נכון,
1: אני, אני מסכים. ו... למרות שנדל סיים ראשון, ראשון, ראשון
0: כן. בעיקר בגלל שפדר שיחק בממש מעט טורנירים. כלומר, פדר ניצח אחר כך את נדל עוד שלוש פעמים במהלך השנה, וגם הגיע למקום הראשון לאיזה, כאילו, לאיזה כמות זמן מצחיקה בתחילת 2018. זכה שוב באליפות אוסטרליה, נדל"ל זכה שוב באליפות צרפת, עד שג'וקוביץ' חזר לחיינו, ואז הדינמיקה השתנתה, החל מווימבלדון 2018, אבל במשך שנה וחצי, זה היה כמו לחזור אחורה בזמן ל-2007, או משהו בסגנון הזה, זה היה די מדהים. כן,
1: פדרר זכה באינדיאן ווילס ומיאבי, מיד אחרי אוסטרליה, שזה היה לא פחות ממטורף, כלומר, מי העלה על דעתו? מי העלה על דעתו? כן. נמרוד, אני רוצה ברשותך, לאחר שאילנו ושיבחנו ופיערנו את פדרר, אני רוצה לסיים בכמה מילים על רפה אלנדל ועל חצי הכוס המלאה שלו בטורניר הזה. אז בעצם לאחר הניצחון של פדרר, מאזן הסלאמים ביניהם הפך להיות 18-14 לטובת פדרר, כמו שהזכרנו קודם. מיד לאחר המשחק, אני הייתי, אני חושב הראשון, לכתוב בעמוד הפייסבוק שלי, ואני מצטט, רוג'ר פדר, הטניסאי הגדול בכל הזמנים. הנה אמרתי את זה. סגור ציטוט. לחשוב באותה עת שנדל שכבר עבר את גיל שלושים ואני מזכיר שאז לא היה פופולרי לשחק מעבר לגיל 30 זה משהו שהפך להיות טרנד רק אחרי שפדר באמת בגיל 35 זכה באוסטרליה ומאז טניסאים מעל גיל 30 הם הטניסאים הכי טובים בעולם. אז לחשוב שנדל בגיל הזה יצליח להדביק פער של ארבעה גרנד סלאמים היה נראה באמת בלתי סביר בעליל על גבול הדמיוני. והנה שלוש וחצי שנים לאחר מכן נדל זוכה בלא פחות משישה גרנד סלאמים בפרק זמן הזה, משתווה לפדר בפסגת תאריה הגרנד סלאם ופותח לחלוטין את שאלת הגואות, הטניסאי גדול בכל הזמנים. Uh, עכשיו אלו היו הארבע שנים הכי פוריות של נדל, uh, הכי מרשימות בטורנירי גרנד סלאם, הוא לא פספס אף טורניר חוץ מה-US Open האחרון שהוא פספס אותו לא בגלל פציעה אלא פשוט בגלל ענייני קורונה, הוא הגיע חוץ מווימבלדון 2017 שהפסיד שם לג'יל מולר 16-14 בסט החמישי, הוא הגיע לרבע גמר לפחות בכל אחד מהסלאמים בארבע שנים הללו והוא גם היה מועמד לשחייה בכל טורניר גרנד סלאם שהוא נכנס אליו. עכשיו, אם מסתכלים על השנתיים שעברו על ראפה לפני הטורניר הזה באוסטרליה, אז ההישג הכי טוב שלו בשנתיים האלה, ה-15-16, היה רבע גמר גרנד סלאם, פעמיים, ובכל השאר פחות מכך, אז ההבדל בין לפני ואחרי הוא כמעט בלתי נתפס. עכשיו, אני חושב שזה לא תהיה הנחה לא סבירה שההופעה שלו במלבורן ב-2017, היא זו שגרמה לשינוי, היא הייתה קו פרשת המים. עכשיו, מעבר לכך, וזה הכל באמת ספקולציות ביני לבין עצמי, אני מאמין שהסיבה שאנחנו חוזים בנדל בגרסה הנוכחית שלו היום, היא אולי דווקא הסיבה שבסופו של דבר הוא הפסיד לפדרר בגמר. אני חושב שמבחינתו של רפה, הפרק הכי לא שלם בקריירה שלו, זה אליפות אוסטרליה הפתוחה. ואני חושב שההפסדים באמת הכי כואבים בקריירה שלו הגיעו בתחרות הזאת, ושכל עוד הוא לא יסגור את המעגל הזה ויצליח לזכות בתואר הזה בפעם השנייה, אז משהו בו לא יהיה ואני חושב שמצד שני זה משהו שנותן לו המון דרייב להמשיך ולשחק, הרבה מעבר לשלב שהוא בעצמו חשב שהוא עוד ימשיך לשחק ולהיות תחרותי ברמות הללו. אז, אז מצד אחד אין אוהד נדל שעבורו אוסטרליה על כל גלול, גלגוליה היא פרק כואב מאוד בקריירה של נדל, ואין אוהד נדל אמיתי שלא היה מוכן לתת הכל כדי לראות את נדל זוכה בעוד תואר באוסטרליה. אבל יכול להיות גם שהשברונות לב הללו הם בדיוק הסיבה שהוא עדיין בסביבה ושהוא עדיין אחד מהטניסאים הכי גדולים בדורנו, אם לא הגדול מכולם. ואם ראפה בסופו של דבר כן יצליח לזכות באותו תור באוסטרליה, אז אני רק יכול לדמיין שזה יהיה התור גרנדסלאם האחרון בקריירה המפוארת שלו.
0: אשרי המאמין. <laughs> טוב, ופה אני חושב מגיע לסיומו השחזור שלנו של אליפות אוסטרליה 2017. כמה ימים לפני שמתחיל הטורניר הבא עלינו לטובה, הגרנדסלאם בצל הקורונה. ואנחנו יכולים רק לקוות שהטורניר השנה יהיה דומה, יזכיר, יהדהד את הדרמה ההיא, ושנזכה לעוד טורנירי גרנד סלאם כאלה.
1: כן, אז אני גם אגיד לך, אשרי המאמין על זה, כי לי קשה להאמין שאנחנו נראה עוד שחזור של כזה גרנד סלאם. <אח> <כי אח> אני כבר, אין לי קול, אנחנו, גם מרוב שאנחנו מדברים וגם מרוב ההתרגשות של לחוות את כל זה מחדש, אני באמת, הלך לי הקול. <laughs>
0: טוב, ארז, תודה רבה לך, היה תענוג.
1: היה תענוג, היה ו... כיף גדול.
0: אנחנו, יש לי הרגשה שעוד נדבר.
1: יש לי הרגשה גם. <laughs> תודה לכל מי שהאזין. יש כוח גדול. יש כוח אצלנו. תודה לכל מי שנשאר איתנו עד הסוף, זה בכלל, אני חושב, הקרדיט הכי גדול.
0: עכשיו ערך לגרנדסלאם.
1: כל טוב.